bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, uh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Uh, bien empezado es mitad, bien acabado, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, esto es de poder. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y vives con nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Padre venimos delante de tu presencia. Eh, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, recuérdese, eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios. So, expandiendo, piensa en la expansión de los cielos, y profundizando más profundo que los océanos. Su importante verdad es de recordar, eh, por lo menos acá con nosotros, recuérdese, el Maestro es Dios Espíritu Santo. Él es el que abre nuestras mentes y nos lleva eh, a sus entendimientos. Y lo hace ves, comparando verdades espirituales que ya Dios habló por medio de sus siervos, los profetas. So, Eh, recordamos ciertas verdades que Dios tiene porque así es como Dios enseña que se llega eh, a mayor conocimiento. So, el conocimiento eh, que Dios nos da no tiene nada que ver con el conocimiento del mundo, las cosas del mundo. Pero Dios sí apela a nuestra inteligencia, so, porque Dios hizo seres inteligentes. So, la inteligencia pues, no es algo que el hombre ha dado o el hombre ha creado, Es algo que, que Dios ha hecho. So, por eso cuando usted ve cosas en el mundo, eh, esas cosas que el hombre dice que, que ha hecho, que ha creado, eh, ya Dios le enseñó ves, lo que Dios piensa de eso. ¿no? Ah, interesante, ¿no? <coughs> Son las verdades que, que Dios dice. So, por eso a veces usted va a encontrar personas que prefieren no estudiar eh, los escritos sagrados porque Dios dice cosas que eh, no le agradan a las personas. ¿Y por qué es que no le agradan eh, lo que Dios dice ¿no? a las personas? Que no acaso hay mucha gente buena en el mundo, ¿no? Es decir, si usted se pone a pensar, pues todo el mundo dice que, que quiere lo bueno para otros, ¿no? Entonces, ¿por qué es entonces que si hay muchas personas que dicen que quieren lo mejor ¿no? para otras personas, ¿por qué es que entonces no obedecen al Señor? Eh, ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Bueno, es lo que Dios le va a enseñar en esta oportunidad y tiene que ver ¿ves, con los engaños eh, que vienen eh, de Lucifer, de los demonios, y también ¿ves, tienen que ver con los engaños del hombre. So, lo que Dios enseña, dice, es que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, vamos a ir a esta porción bíblica y recuérdeselo, un recordatorio de lo que Dios enseña, verdades Eh, que Dios ya le ha mostrado eh, Dios no habla por medio de la Biblia so, la Biblia no enseña nada pues esas son cosas de gente que 
eh, pues quiere meter la vez después libros que ellos han escrito y quieren compaginar supuestamente no esos libros con lo que está en la Biblia, supuestamente. Y entonces al final ves, eh, dicen eh, mucho de ellos y no dicen nada del Señor. So, Dios no habla por medio de la Biblia. Eh, la palabra Biblia no quiere decir colección de libros. Eh, Dios no habla por medio de libros. Eh, Dios habla por medio de un profeta. Es la única manera ves que Dios ha hablado. So, si Dios no levanta profeta es porque ya Dios habló. Y lo que Dios dice pues no cambia, no muda. No se le puede agregar, no se le puede quitar. Eh, no hay algo ¿no? que usted pueda hacer, eh, ya sea a favor o en contra. Eh, son lo, las cosas que Dios enseña. So, normalmente usted va a encontrar gente ¿no? que dice que lee un capítulo y un versículo de un supuesto libro. Y después entonces, eh, solamente con eso después dijeron lo que ellos querían decir por dos, tres horas. Y en verdad no es lo que Dios dice eh, en esos supuestos, ¿no? Capítulo y versículo. Eh, porque Dios no habla, ves, con capítulos y versículos. Dios no habla por un libro. Eh, los escritos de los profetas eh, no son inventos de ellos, no son conjeturas de ellos, no son estudios de ellos. Eh, es lo que Dios le dice al profeta que escriba. Ahora, la única manera que Dios tiene para hablar eh, a sus hijos es por medio de sus siervos los profetas. Punto. So, Dios no le va a hablar ¿ves? por medio de una ciencia humana, por medio de un conocimiento supuesto humano. Pero repetimos, no Dios sí habla y apela eh, a su inteligencia. So, Dios le va a hablar de una manera inteligente, eh, pero no de una manera como se, eh, se habla en el mundo, como se entienden las cosas en el mundo. So, es importante que vaya haciendo esas Eh, distinciones, y a eso Dios le llama tener discernimiento. So, el discernimiento es algo que Dios nos lo da. So, ¿Qué tiene que ver eh, que supuestamente no las personas dicen que todo el mundo no quiere lo bueno para otro, pero no obedecen al Señor? Eso es lo que usted va a aprender en esta oportunidad de parte de Dios Espíritu Santo. So, sin una organización humana, en las cosas del mundo, que es igual, eh, supuestamente no, eh, recuérdese ¿no? que la iglesia no es una organización humana, pero hay personas ¿no? que se levantan y entonces establecen su supuesta iglesia, pero lo que menos hacen es obedecer al Señor, so, siempre se inventan eh, su propio credo, y entonces a eso hoy en día le llaman religión, pero en verdad a veces es el credo de ciertas personas, lo que ellos han decidido, decidido creer no cosas inventos de ellos, eh, pero no del Señor. So, ¿Será posible entonces que Dios hable por medio de su profeta y, y levante un pueblo y ese pueblo decida ir en contra de lo que Dios ha dicho y entonces no solamente van en contra de Dios, sino que hacen exactamente lo que Dios dice que no se haga? Y entonces, pero aún así, se presentan como que son de Dios. Y usan los escritos de los profetas que son de Dios, pero no, no obedecen al Señor. <risa> bueno, eso es lo que ocurre ¿ves? a través de todas las generaciones. Eh, gente que dice ser de Dios, pero eh, niega ser de Dios porque no obedecen al Señor.
Y claro, ha de entender que el obedecer de Dios no es cosa del hombre. Es cosa que Dios Espíritu Santo pone en la persona. So, acuérdese que el que comenzó la buena obra, que es Jesucristo, Jesús dice, es fiel para terminarla. Y Jesucristo entonces, cuando Él asciende al cielo y va a estar con el Padre, dice, eh, nos mandaría a Dios Espíritu Santo. Y el que está eh, en, entre nosotros, eh, que vive con nosotros y mora en nosotros, es uh, Dios Espíritu Santo. Eh, Dios no tiene líderes espirituales. Importante, ¿no? Cosas eh, de recordar. So, Dios no habla por medio de libros. Eh, la Biblia no habla, la Biblia no enseña. El que enseña es Dios, el Señor. El que habla a su pueblo por medio del profeta es Dios. So, cosa importante que usted tiene que entender. So, supóngase que alguien se levante y hace un estudio de una ciencia humana, no conocimiento humano, métodos humanos, y pretenda ¿no? de alguna manera correlacionar eso con cosas que el Señor tiene. Eh, no encaja. Son cosas que, que Dios no ocupa. Y ya usted aprendió ¿ves? que Dios dice que el mundo eh, pasará. Es más, ¿ves? en la tierra nueva, Eh, nadie se va a acordar de las cosas de este mundo, sino solamente eh, del sacrificio eh, de nuestro amado Señor Jesucristo. So, esta tierra es cosa temporal, no pasajero. Eh, todas estas cosas han de perecer. Eh, la, la grandeza del supuesto hombre, eh, todas estas cosas han de perecer. Ahora, el que permanece es Dios y los hijos de Dios. Y por eso la importancia no es... Nuestro deseo que usted acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, Redentor, como eh, la luz, el camino, no y la vida, porque fuera de Jesús no hay otro medio de salvación. Eh, aunque usted se invente cualquier bobada, no como Dios dice que hace la gente eh, que dice que es de Dios, pero no son de Dios. Y la razón es ¿ves? porque son gente que van en contra del Señor. Interesante, ¿no? Pero dicen que son de Dios, como los fariseos y seduceos, que delante del pueblo dice, son del Señor. Mas sin embargo, ves, hacen la obra del enemigo, no del diablo. So, vamos a ir eh, con el profeta Moisés. Eh, Moisés escribe, que Dios le dice que escriba, eh, deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. So, a veces esto es difícil ¿no? de, de entender. Eh, a veces las personas eh, creen como que Dios eh, tiene algo que ver con las cosas que se hacen en el mundo. Y lo que usted tiene que ir entendiendo es que el mundo es eh, enemigo de Dios. Eh, claro, ves, los hijos de Dios vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, so, eh, Dios pide obediencia. So, si usted no lo obedece al Señor, eh, Dios dice que esa persona es rebelde. Ahora, cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Es lo que Dios pide. Ahora, condenarás a muerte eh, a tal profeta o a ese que predice el futuro mediante sueños, pues él te dijo que te rebelaras contra el Señor tu Dios. So, el que usted no obedezca al Señor es rebelarse. So, la persona va de, de necio a terco y de la terquedez eh, hacia la rebeldía. 
pero ¿qué es ser rebelde? No, digamos, a veces no, ahora en día, eh, pues la gente, ya que Dios ha dicho ¿no? que ha limitado los poderes eh, físicos y mentales, eh, pues la gente ahora ocupa hasta que se escriba un libro con instrucciones de eh, cómo subirse y, y bajarse ¿no? de, eh, de un sofá, por ejemplo. Eh, patético, ¿no? Eh, a veces la gente no cree que la abundancia de libros, de escritores y, y toda esta cuestión ¿no? como que es algo esencial y, y la verdad que no. I mean, Dios no ocupa nada de eso. Pero lo interesante acá que usted está aprendiendo es que eh, si usted no obedece a Dios, Dios dice eh, que esa persona es rebelde. La rebeldía. So, hay gente no que le quiere explicar todo, pero Dios mismo le explica lo que él dice eh, que son las cosas. Eso resulta ¿no? que estos profetas, eh, que supuestamente dicen que son profetas de Dios, pero que lo que quieren es engañarle, dice, eh, le va a hacer ¿no? eh, supuestamente eh, a predecir el futuro por medio de sueños. No aparece entre ustedes, dice, y te anuncia eh, una señal o un milagro. So, recuérdese, con Dios usted no puede hacer comparaciones de lo que Dios hace con lo que se hace en el mundo. So, el único que hace verdaderos milagros es el Señor. Eh, a veces no en las cosas de la literatura, eh, la gente no que escribe y escribe y, y dice no que aporta y que no sé qué cosa, pero en verdad pues eh, ya Dios habló. Pero eh, si usted tiene esa libertad, pues allá usted no. Pero lo que Dios está diciendo es ves, que Él solamente es el único que hace cosas extraordinarias, cosas que son eh, sublimes, cosas que son extremadamente eh, grandes. Solamente las hace el Señor. So, ¿Por qué ocurre acá? Estas personas hacen un engaño y lo que sucede es interesante, ¿no? porque una vez hicieron eh, ese supuesto, ¿no? cosa que dicen que es un milagro, pero no es un milagro, o alguna señal. Ahora, si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémosle. Ahí está eh, el engaño. ¿Se entiende eso? El engaño es, se presentan como que son de Dios, y le hacen una señal, algún milagro. Y claro, eso no es un milagro y no es una señal. Es simplemente ves una obra de engaño. Y en otra ocasión vamos a profundizar en ello. Pero estamos expandiendo en esta oportunidad. So, lo que está diciendo acá es, eh, hacen el milagro y ahora entonces se presentan como que son de Dios, pero eh, no obedecen a Dios. Eh, lo llevan por otro camino para que usted adore a otros dioses que usted no conoce. Y básicamente, eh, algunos de ellos, pues, hasta son dioses, inclusive. So, Dios le está diciendo que esta gente va a estar allí, de generación en generación. Eh, personas ves que se levantan diciendo que son de Dios, pero no son de Dios. Y hacen ciertas cosas que a, 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 aparentan ser de Dios, no señales y milagros, pero, pero no lo son. Pero la manera de usted discernir si son de Dios o no, es que esta gente lo va a llevar por otro camino, que Dios no ha enseñado. Y lo interesante es, ves que le van a decir que ellos tienen luz nueva también, inclusive. 
Y por eso nosotros, de parte de Dios Espíritu Santo, ya hemos compartido ves, lo que Dios enseña, que es luz, no la luz que Dios da. So, para decir ves, que tienen luz nueva, pero no es luz nueva. Es simplemente ves eh, cosas de ellos que lo quieren llevar por otro camino que no es del Señor. Ahora, Dios sabe esto y entonces le dice eh, a su pueblo, y ahora en día no a su iglesia, que tenga cuidado con esta gente, ¿no? Personas que se levantan eh, diciendo que son del Señor, hacen alguna señal, algún tipo de milagro, y entonces después eh, lo llevan a usted por otro camino que Dios no ha enseñado. Es así de sencillo, ¿no? Ahora, resulta que entonces usted va a decidir si usted sigue al Señor o si usted sigue eh, los engaños de las personas eh, que son del diablo y de los demonios. Pero también a veces usted va a aprender que hay cierta eh, cuestión ¿no? ahí que tienen que ver con eh, que Dios mismo le va a enseñar, ¿no? ya sea la fuerza o voluntariamente. Eh, pero entonces Dios le dice esto a ellos. No, no debes escuchar sus palabras. Se supone entonces que se levante una supuesta no religión del cristianismo, que dicen que son de Jesús, que son la iglesia, inclusive algunos de ellos no la iglesia verdadera, y siempre nos están discutiendo y peleando ¿no? quién es la iglesia verdadera. El catolicismo dice que son la, la madre iglesia, eh, los protestantes dicen que no, que ellos son la iglesia del Señor. Y dentro del protestantismo hay eh, muchas eh, diferentes ¿no? iglesias. Pero ya usted sabe que esa no es iglesia. ¿ves? Dios no enseña que eso es iglesia. Pero lo que ocurre es ¿ves? que la gente se aparta eh, siguiendo a sus propios dioses que ellos mismos se han creado. Y en unas instancias ¿ves? tienen que ver con los demonios directamente. Pero en verdad ¿ves? Eh, todo engaño viene de Satanás. Interesante, ¿no? Inclusive gente ves que eh, dicen ves que, que no tienen nada que ver con ciertas cosas, ¿no? Que se hacen en ciertas áreas, eh, como la hechicería, brujería, eh, magos, ¿no? La magia, y que ellos son gente, ¿no? De, de ciencia. <risa> eh, bobada, ¿no? Pero bueno. So, entonces, lo que ocurre acá es, la gente dice que es de Dios, Pero ya Dios habló. Pero, ¿por qué entonces esta gente, ves, quiere apartarlo a usted de Dios? Es interesante, ¿no? Esa cosa vamos a profundizar en otra ocasión. Pero estamos, ves, planteando la expansión que Dios quiere mostrarle. Después vamos a profundizar más en cuanto a este asunto. So, Dios está enseñando, ves, que esta gente no es de Él. Pero van a venir. Y le van a enseñar un camino que no es del Señor. Ahora, Lo que Dios le está diciendo es, dice, no debes escuchar sus palabras. Es que el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor con todo tu ser. Ya usted sabe que el amar a Dios es que usted le obedezca, que usted ponga por práctica eh, las normas, leyes, estatutos y ordenanzas que el Señor dio. Por ejemplo, no imagínese, Dios dice que no se coma de ciertos animales. Y entonces... Viene otra gente y le dice, no, usted puede comer de cualquier animal, eh, se ha probado no científicamente. O otra gente dice, no, 
no, no ocupa usted lo científico, ahí está el animal y se puede comer. No, nadie se ha muerto de comer eh, la carne de estos animales. <risa> Por ejemplo, ¿no? una cosa eh, práctica ¿no? que Dios enseña. Pero los hijos de Dios dicen, no, eh, Dios dice que no se coman de ciertos animales. Pues no es una organización humana, no es un grupo de personas que ha dicho eso. No es la Biblia la que dice eso. No es un libro, es Dios. Dios ha dicho eso. Dios es el que enseña a su pueblo, no a sus hijos, y lo hace por medio del profeta. ¿Se entiende, no? So, so entonces Dios está diciendo ¿ves? que usted no escuche, es decir, que usted no obedezca lo que le dicen. O sea, usted va a ir... Usted va a ser una persona contraria a lo que esta gente dice. Pues porque usted va a obedecer al Señor. Y entonces ocurre algo que el Señor le va a enseñar después. Que entonces a usted lo van a odiar. No va a caer bien. Y inclusive, ves, como hicieron con Jesús. Jesús dice, ves, que si le hicieron a él, también van a ser eh, a sus seguidores. A los que Dios permita, por supuesto. Pero hay otros ¿ves? que Dios da eh, para traer abajo y destruir. Pero lo que Dios enseña es eso. ¿ves? Que hay una enemistad entre Dios y aquellos que no quieren obedecer al Señor. Es así de sencillo. Y por eso en el huerto del Edén, Dios apela a su inteligencia cuando Dios le dice al hombre que no coma de cierto árbol. No es que el árbol eh, tenga algo de maldad. O el árbol sea malo, o como que eh, Dios es malo porque puso el árbol. Eh, no, ves, el árbol es como cualquier otro árbol. El fruto es como cualquier otro fruto. Dios lo creó. Lo que Dios está diciendo es que no se coma de ese árbol. ¿Se entiende, no? So, el árbol no es malo. Pues Dios puso ese árbol. Dios creó ese árbol. El único que es eterno, el único que tiene vida eterna es Dios. Dios creó que los árboles con fruta, usted aprendió eso, ellos no salieron de la nada. Pues no salió de, de trillones y billones no de, de estupidez, como Dios enseña, sino que Dios hizo que los árboles eh, creciesen y diesen fruto. So, el árbol da fruto, pero lo que ahora ocurre es, Dios está diciendo que no se haga algo, porque Dios está pidiendo obediencia. Entonces el hombre desobedece a Dios y entonces Dios introduce la muerte. So, la muerte es que Dios eh, quita el soplo de vida que le dio a la persona y ese soplo de vida regresa a Dios. Va entendiéndonos. So, de esa manera entonces, ah, eh, hay muchas verdades, pero estamos expandiendo so, hasta donde eh, usted pueda no eh, llevar el hilo del pensamiento, por lo menos en esta ocasión, hasta donde Dios permite ¿no? que, que se comparta. Pero lo que ocurre es eso, entonces la gente no quiere obedecer al Señor. Eso ocurrió en el Edén. El hombre se apartó de obedecer al Señor. Interesante, ¿no? Imagínense que alguien le dijese a usted que si usted deja de comer carne, usted entonces va a poder obedecer al Señor. Ese es un falso profeta. Dios no enseña eso. En ninguna parte, en los escritos sagrados, los verdaderos escritos del profeta, usted va a 
eh, a estudiar que Dios dice que para poder obedecerle tiene que dejar de comer carne. Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña es que esa obra de obediencia es de Dios y que es Dios Espíritu Santo el que hace lo que es imposible para nosotros de hacer. Interesante, ¿no? So, no es algo que usted vaya a hacer. El que nosotros obedezcamos al Señor es de Dios, pues no es de nosotros mismos. Eh, no es algo que usted se va a inventar, inventar ¿no? Un, un cuadrito allí o, o un libro que alguien escriba o alguien no, tal vez se cayó de un caballo y de esa experiencia sacó una lección para la vida, ¿no? O tal vez alguien no que casi se ahogó en el agua y de ahí escribió un libro y entonces de ahí ya se cree ¿no? que sacó una gran lección de la vida. De todas esas cosas Dios dice ¿ves? que son engaños de la mente. Solo que ocurre es que la gente pues, quiere escuchar eh, muchas cosas porque tiene comezón de oír. Y el escuchar ¿ves? Tiene, que ser, eh, tiene que ver con eso. Es decir, las personas ¿ves? quieren oír otras cosas que son bobadas, estupideces, dice el Señor, eh, tonterías. Y todo lo que el mundo hace, dice, todos los planes que el hombre hace, la grandeza que supuestamente hace el profeta Isaías, escribe que Dios dice ¿ves? que son como paja. <coughs> Interesante, ¿no? Son como paja y basura. <risa> Entonces imagínense ¿no? que alguien venga y le diga, bueno, si usted eh, deja de comer carne, pues usted va a obedecer al Señor. La razón por qué la gente no obedece, dice, es porque pues, come mucha carne. Ese es un falso profeta. Dios no ha dicho tal cosa. Dios ha dicho que se coma carne de ciertos animales. Va entendiendo. ¿Será entonces que ahora en día eh, los animales no se cuidan como se cuidaban antes? El animal siempre está allí. Si está allí no porque el hombre lo, lo, lo tenga, sino porque Dios todavía los tiene eh, en la existencia. ¿Se entiende? No? Entonces lo que Dios dice es, no debes escuchar sus palabras. Pero, ¿qué ocurre? No supongas entonces que estas personas que dicen ¿no? que son de Dios y le hacen allí un, una señal, ¿no? algo que eh, después vamos a profundizar, pero estamos ¿no? expandiendo. Eh, vamos a profundizar en algo en esta oportunidad ¿no? que tiene que ver con la rebeldía, pero eh, mencionamos esto pues, porque es importante de entender cómo opera el mal. So, la gente no quiere obedecer a Dios, pero entonces se inventan su credo. Y lo interesante es que al inventar su credo, quieren que otros obedezcan su credo. Interesante, ¿no? Imagínense eso. No quieren obedecer a Dios, pero ellos se hacen su credo y quieren que otros les obedezcan. Uh, ajá, ¿no? Y entonces son del Señor, dicen ellos, ¿no? So, Supongas entonces que alguien dijese, ¿no? Que eh, si usted se hace una estatua de la Virgen María, eh, y entonces usted le prende unas velas y le hace un rezo, que la Virgen va a interceder por usted. Eh, Dios no enseña eso. Pues, pero lo que usted va a ir aprendiendo es que en pueblos de gente, ¿no? De uh, tiempos atrás. Eh, tenían dioses y entre esos dioses tenían a mujeres que supuestamente eran deidades. 
Entonces hacían sus estatuas y le hacían ves, eh, rezos y presentaban ¿no? rituales. Y tenían mujeres que eran sacerdotisas. ¿Se entiende? No? Y entonces eh, todas esas enseñanzas eh, las han querido mezclar con las enseñanzas del Señor y presentan un credo que es falso. Y esa es la cuarta bestia que tiene que ver con lo que Dios mostró en visión a Nabucodonosor, que Nabucodonosor no entendió, pero que Dios le puso el sueño a Daniel y también la interpretación para que se la dijese a Nabucodonosor. Eso la cuarta bestia tiene que ver con ese credo que gobierna ves, por medio de los reinos del mundo. Interesante, ¿no? So Dios dice ves, que no debes escuchar sus palabras. Es decir, que usted no le haga caso a lo que ellos le dicen. Dice acá, no deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos y obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Interesante, ¿no? Dice, condenarás a muerte a tal profeta o a ese que predice el futuro mediante sueños, pues él te dijo que te rebelaras contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te eh, liberó de la esclavitud. Esa, esa persona trató de alejarte de la vida que el Señor tu Dios te mandó vivir. ¿De qué? De la manera como Dios dice que uno se conduzca en la vida. Interesante, ¿no? De esa manera debes eliminar la maldad que hay en medio de ti. So, ¿Qué es maldad? Maldad es cuando la gente vive una vida que va en contra de la que Dios dice que se viva. ¿Se entiende, no? Y entonces por eso el mundo está como está. Porque Dios dice por medio del profeta Isaías, no claro, no es algo que exclusivamente ocurrió durante Isaías, es algo que ha ocurrido desde que el hombre se apartó de obedecer al Señor. Dice Isaías, ves que cada quien se apartó por su propio camino. Entonces usted encuentra gente ¿no? que apoyan lo que ellos quieren creer con cualquier cosa, ¿no? con algún escritor que escribe algunas cosas ahí, ¿no? que pues para Dios la literatura y toda esa cuestión pues es una falta de, de entendimiento. Y es más, ¿ves? es una cuestión que tiene que ver con una deficiencia ¿ves? en las cosas de, de inteligencia. Dios no apela ¿ves? en cuestiones líricas. En fin, interesante, ¿no? Entonces, rebeldía lleva a la maldad. ¿A la maldad de qué? So, imagínense, ¿no? Hay gente ¿no? que quiere que le obedezca, ¿no? que vivan como ellos dicen que tienen que vivir, pero ellos viven de otra manera. Entonces, ¿ves por qué esa gente quiere enseñorear sobre otros? Interesante, ¿no? So, vamos a ir a este otro eh, porción de los escritos del profeta Moisés. Eh, Moisés, en el desierto, resulta ¿no? que Dios dice que Aarón y sus hijos van a ser sacerdotes. Dios establece lo que va a hacer. So, por ejemplo, ¿no? usted encuentra ahora ¿no? que hay personas que dicen ¿no? que eh, las mujeres no pueden eh, servir en ciertos puestos ¿no? que Dios eh, tiene para uno de hombre. Y entonces, en las cosas de Dios, 
Claro, estamos hablando no las cosas de Dios. En el mundo, pues el mundo hace lo que el mundo quiere hacer, ¿no? Pero claro, ves, Dios siempre se interpone y no deja que hagan lo que ellos quieren hacer. Pero lo que estamos diciendo es que el mundo va en contra de Dios. Pero en las cosas espirituales, ves, Dios no le pide la ayuda a usted, no que usted le ayude a Dios a cuadrar algo que Él va a hacer. O como que usted va a traer algo más eh, superior ¿no? a lo que ya Dios enseñó. Interesante, ¿no? So, nótese bien que a través del desierto, con Moisés, después con Josué, y ahora con el profeta Samuel, eh, que estamos estudiando eh, los libertadores que Dios eh, trajo, eh, lo que es constante es las enseñanzas del Señor. Y lo que Dios siempre pide es que se le obedezca. Y lo que Dios pide es lealtad. Lo que Dios pide es que usted no se vaya por otro camino, no que no se vaya con otras enseñanzas que no son del Señor. Le van a hacer allí, ¿no?, alguna señal, le van a hacer allí un supuesto milagro, pero claro, pues, en verdad no son señales y en verdad no son milagros, pero tienen la apariencia. Y después le van a decir, vente con nosotros, nos vamos por este camino. <risa> ¿Y qué es lo que Dios dice? No lo hagas. No, no escuches. No debes, dice el Señor, escuchar sus palabras. So, no le haga caso eh, a las bobadas, dice el Señor, y estupideces, ¿no? y tonterías, y otra cosa ¿no? que Dios dice, ¿no? que hacen eh, pajas, dice, y, y basura. ¿No? Y en otra porción dice Dios por medio del de profeta eh, Pablo, ¿no? que eh, es tierco, ¿no? las cosas que el mundo hace. Es así, ¿no? Y usted va a ir aprendiendo el porqué. Su so, rebeldía y el vivir una vida que va en contra de las enseñanzas del Señor es una rebeldía, ¿no? Es decir, vamos a entender esto, ¿no? Como Dios lo enseña. Y esto no es un estudio de psicología. Dios no ocupa ver psicología, esas son cosas del mundo. Eh, supuesto no conocimiento de la media neurona del hombre eh, caído en pecado y finito, ¿no? Y además de eso, caídos en pecado. Es algo que Dios enseña. So, Dios, lo que Dios le está enseñando es, es un misterio, porque la persona decide no obedecer al Señor. Eso es un misterio. No se puede entender. Dios sí lo entiende, Dios sí sabe esa cuestión. Pero lo que Dios está diciendo es que cuando usted deja de obedecerlo, usted se está haciendo un rebelde. Y la rebeldía, entonces, que es pecado, decir que usted se aparta de obedecer al Señor, eso sí se entiende, porque Dios ha dicho que no se hagan ciertas cosas y Dios ha dicho que usted se conduzca de cierta manera. Y cuando usted se aparta de vivir como Dios dice que se viva, y cuando usted se aparta de hacer lo que Dios dice que no se haga, entonces usted está mostrando una rebeldía hacia Dios. Es decir, usted se ha volcado en contra de Dios. Pero la manera de vivir que usted ha decidido vivir que va en contra de Dios, a eso Dios le llama maldad. Y es el resultado del sufrimiento del dolor en el mundo. So, todo lo que ocurre, tragedias, eh, guerras, 
destrucciones, muerte, dolor, sufrimiento, es eh, cosa del hombre. No es de Dios. Va entendiendo eso. Dios le llama maldad. Ahora, vamos a ir entonces eh, con Moisés, siempre acá con Moisés, en los escritos del profeta Moisés. Eh, resulta ¿no? que en el desierto, eh, Coré, que es hijo de Isar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, eh, junto con unos eh, descendientes de Rubén, eh, llamados Datán y Abiram, hijos de Eliab y Yon, hijo de eh, Pelet, se rebelaron contra Moisés. Ahora, a veces acá la gente cree como que Moisés era el que les estaba diciendo que tenían que hacer. Y no ves, es Dios. Pero cuando Moisés le hablaba al pueblo, era lo que Dios decía. Entonces, cuando ellos se rebelan, es decir, cuando dejan de obedecer lo que Moisés dice que el Señor le dijo que hicieran, entonces a eso se le llama rebeldía. Va entendiendo. So, por eso cuando Jesús, que es Jehová de los ejércitos, que es el mismo que hablaba con Moisés, que es el Señor que se hizo hombre, que nació de una mujer y tiene sus enseñanzas, ¿no? ya esas enseñanzas Dios dice, ves que es la iglesia y esas enseñanzas no son ni siquiera de Jesús, sino que son de Dios Padre. Y después resulta ¿no? que hay gente que hace un estudio de una supuesta ¿no? arqueología y sacaron algún plato, una cuchara, y se inventan ¿no? sus propias eh, cuestiones. Y después pues quieren presentarlo como que son del Señor y no lo es. Porque usted tiene que irse con un así dice Jehová. Y el único que Dios eh, ha dado es para que hable mensaje de él es un profeta so, cuando ellos se rebelaron en contra de Moisés lo que está diciendo es que ellos se rebelaron en contra de lo que Dios dijo a Moisés ahora contaban con el, el respaldo de 250 israelitas eh, todos ellos eran gente respetables jefes de la comunidad israelita eh, que la comunidad israelita había elegido. Se reunieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron. Sonótese, ¿no? Dios está haciendo eh, un pueblo de ellos, como lo había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora ese pueblo que había estado esclavizado por los egipcios por 430 años, eh, Dios lo libertó con brazo poderoso y los trae por el desierto eh, rumbo a la tierra que él dijo que les daría. Y entonces Dios empieza a armar todo, como Dios lo hace todo el tiempo. So, en ninguna instancia ves Dios le va a pedir ayuda a sus seres creados. Cuando Dios creó este universo, cuando Dios dijo sea la luz, cuando Dios dijo eh, eh, no, en el primer día, ¿no? Dios dijo sea la luz y fue la luz y entonces Dios eh, creó la tierra eh, el primer día so, ningún ser celestial le ayudó al Señor pues todo lo hizo el Señor el profeta Isaías ya aprendió usted que el mismo Dios dice ves a mí nadie me ayudó yo dice creé 
todas las cosas, dice el Señor. So, ahora resulta ves, que Dios le está diciendo a los israelitas qué es lo que tienen que hacer. Y Dios empieza a establecer lo que se va a hacer. Y la manera como Dios se comunica con su pueblo es por medio de un ser humano, un ser humano inteligente, que asimila el mensaje y ahora es testigo de lo que Dios dijo que se dijera. Interesante, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, no queremos hacer así. Vamos a hacer de esta manera. A eso se le llama ser rebelde. Ahora, pero lo que ocurre es que al principio son gente necia. Pues les dicen lo que Dios dice, pero no hacen caso. Entonces, se van haciendo rebeldes. Entonces, supóngase que alguien le dijera, bueno, es que Pues esa gente come mucha carne y por eso entonces eh, son gente no eh, terca. <risa> ah, no es así, no imagínense eh, en la creación cuando Dios hizo a Adán y Eva. Adán y Eva no comían carne, comían ves, eh, árboles que Dios creó con fruto, harto fruto que había, eh, nueces, eh, semillas. Eh, todo eso Dios dijo ves, que se pudiese que se pudiera ves, comer. Eh, ahí Adán no andaba ahí cocinando un pescado o cocinando otro tipo de comida, sino lo que Dios había dicho. Dios dijo ves que se comiezan esos alimentos. Y aún así, comiendo esa comida, desobedecieron al Señor. No está en algo de usted. Está en algo que usted deja de hacer. En su mente, entonces eh, la persona ves, se engaña que es lo que Dios dice por medio del profeta eh, Jeremías, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, la rebelión entonces tiene que ver con que la persona se opone, va en contra de lo que Dios dice. ¿Se entiende? No, esa es una persona rebelde. Ahora, lo que ocurre después es producto también de la rebelión. Es decir, ¿ves? no solamente se oponen, sino que van en contra. Interesante, ¿no? Ahora, tenían el respaldo de 250 personas. So, ¿Será entonces que dentro de esta gente que supuestamente era el pueblo de Dios, habían gente que estaban ya planeando como ellos querían hacer? La manera como ellos querían conducirse y lo que el credo ¿no? que ellos querían seguir. Ya es lo que Dios le está diciendo. Que esta gente... Eh, a pesar de que Dios les había dado libertad, verdadera libertad no de la esclavitud, eh, decidían ¿ves? ya ellos mismos apartarse y Dios hablando con ellos. Y ellos entonces por otro camino. ¿no? Dios mostrándoles el camino y ellos creando su propio camino. <risa> okay. Esa es ¿ves? lo que Dios dice es rebeldía. Interesante, ¿no? Imagínense, Dios les dice en el desierto en una ocasión, cuando Dios mismo mandó unas serpientes que los mordiesen porque, pues, la maldad había entrado en el campamento. Y lo que ocurre es que eh, Dios dice a Moisés, haz una serpiente eh, de bronce, eh, cuélgala en un, en un palo, ¿no? En, en, una, en una parte alta, y el que vea esa serpiente eh, va a ser salvo. Pero como esa serpiente no la habían hecho ellos, entonces no la miraban. Y mucha gente 
murió. Si Dios dice que se haga algo, no lo quieren hacer. Interesante, ¿no? Si Dios dice que no se haga algo, eso quieren hacer. Entonces, supóngase, ¿no? Alguien dijese, eh, bueno, si usted come, si usted deja de comer carne, usted va a poder hacerlo. <risa> eso. Pues eso es una estupidez, ¿no? Dios no enseña eso. Eso tiene que ver, ¿ves? Con Dios Espíritu Santo. Es Dios Espíritu Santo el que nos da una mente nueva. Y es Dios mismo Espíritu Santo el que habita en esa mente. Es lo que Dios enseña. Ahora, cómo Dios habita en esa mente es algo que usted no va a entender. Cómo Dios nos da una mente nueva es algo que usted no va a entender, pero inteligentemente se entiende. Hasta donde Dios permite que se pueda no eh, entender. So, Dios Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. No es ¿ves? el que usted deje de hacer algo o no. Eh, claro, ¿ves? Dios dice, por ejemplo, ¿no? que no se coman, decíamos, de ciertos animales. Si una persona no come de esos animales, eh, porque por la persona misma decide, eh, no es así tampoco. ¿ves? Es algo que Dios pone en nosotros. Y no es algo que se hace a la fuerza. ¿ves? No es algo tedioso. Porque cuando usted hace algo a la fuerza, es algo tedioso. Inclusive, ¿no? Después no lo va a hacer ni bien. Después, como no quiere hacerlo, pues lo va a hacer hasta mal. Y por eso Dios dice en ciertas eh, porciones de los escritos, ¿ves? Que, pues mejor no le haga nada a Dios. <risa> Así es Dios, ¿ves? Así es como Dios eh, dice, mejor no me hagas nada, ¿no? Si lo vas a hacer mal, porque es la persona, ¿ves? Queriendo hacer algo que no puede hacer. Pero cuando es Dios Espíritu Santo, el que hace el cambio, eh, no un cambio humano, sino es algo que está por encima de un ser creado, y es el Señor. Por eso dice Jesús, ves, que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. El viento sopla y no sabes si viene o va. Así es todo aquel que es nacido de Dios Espíritu Santo. So, esta obra es de Dios, no es del hombre. La enseñanza es de Dios, no es del hombre. Es, hay gente ¿no? que a veces dice, se lee un capítulo, un versículo, que es cosa de ellos, ¿no? Y, y digamos, tal vez están por la playa o algún río o en las montañas y dicen que están inspirados. ¿no? Entonces escriben una poesilla de ellos. <risa> uh, no funciona así, ¿ves? Esos capítulos, versículos, es invento de la gente, ¿no? Eh, la Biblia, eh, cosa de la gente. Eh, aquí el que enseña es Dios. Aquí el que hace es Dios. Y Dios habló por medio de su profeta. So, vamos a ver lo que dice este tipo, ¿no? Dice, ustedes han ido muy lejos. Toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. So, ¿Será que Dios habla por medio de Coré? Es decir, ¿ves? No es que Dios se posesiona de Coré, ¿no? Como hacen en las posesiones no supuestas de los muertos, de gente que se murió. Y entonces ellos, dice, llaman eh, al espíritu supuestamente, ¿no? Del muerto y se posesiona de una persona y entonces supuestamente el muerto habla por medio de esa persona. Cosa que es un engaño que Dios le va a enseñar. Pero no es que Dios se posesione de la persona. Pues Dios habla como... Eh, hablase ves, cualquier persona con otra persona. Así Dios hablaba con Moisés 
Moisés llevaba la instrucción de parte del Señor y el Señor entonces esperaba que se hiciese lo que él dijo que se hiciese. ¿No? Interesante, ¿no? Ya usted aprendió que el deseo de Dios era hablar con ellos también directamente, pero ellos le tuvieron miedo porque dijeron, ¿no? Bueno, no, este nos va a quitar la vida. <risa> y, y tiene que ver, ¿ves? Porque pues ellos no quieren obedecer al Señor. Eso resulta entonces que Moisés ha ido lejos, ¿no? Porque en la mente de ellos se han engañado. Ellos creen ser algo que no son. Ahora, cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo, rostro en tierra. Ahora, no es que Moisés se tiró delante de ellos, no de rodillas. Y luego les dijo a Coret y a sus seguidores. So, Imagínense, su gente ves que respalda a otras personas, son seguidores. Eh, ahora en día no, eh, la gente no tiene ciertas cuestiones no con la tecnología, pero eso siempre ha habido, ves, Eh, en generaciones anteriores, o es decir, ves personas que se levantan eh, con sus ideologías, no con sus eh, supuestas enseñanzas, con su credo, nada más que hoy le llaman distinto, y entonces hay gente ves que respalda a ellos y esos que respalda son seguidores, o sea, es decir, ves personas que tienen adeptos al credo de ellos, eh, porque se benefician algunos a la fuerza y otros voluntariamente, ¿no? que es lo que usted va a aprender eh, más adelante. So, resulta entonces que eh, Moisés eh, dice, mañana al, amane al amanecer, el Señor hará saber quién le pertenece y quién es sagrado. Él declarará eh, quién puede acercarse a él y a quién le permitirá estar junto a él. Coret, esto es lo que harán tú y tus seguidores que traigan sus incensarios y pónganles fuego e incienso ante el Señor mañana. Entonces, el hombre consagrado será el que el Señor elija. Son ustedes los que han ido muy lejos, hijos de Leví. So, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, eh, la gente no que quiere ir en contra va a tildar a otros de algo que ellos mismos están haciendo. Solo que usted va a ir aprendiendo ves que la maldad no cambia. Parece ser, ¿no? Que sí, que vive usted en otros tiempos, que el cambio es constante, dicen, y, y, y Dios dice que no. Es lo mismo. Es la misma cuestión. Generación tras generación, eh, gente, ¿no? Que Dios dice, ves, que creen que, que pueden eh, hacer algo y Dios dice que lo que pueden, pues, es hacer el ridículo. Y es lo que va a hacer aquí Coret. Eh, con Datán y Yavirán. Ahora, luego Moisés le dijo a Coret, ahora escuchen, hijos de Leví. Ahora, nótese que Moisés eh, no estaba haciendo cosas de él. No, por eso es importante que usted no confunda el pueblo de Dios con los pueblos de hoy en día. Eh, cada pueblo no tiene su forma de gobierno, eh, etcétera, etcétera. Y ya vamos a profundizar en eso un poco. Pero lo que Dios le está enseñando es ves, que en ese tiempo Dios tenía un pueblo que él llamaba a su pueblo porque él era el que reinaba sobre su pueblo. So, Moisés no tenía nada de él. So, cuando eh, Coret, eh, Datán y Abiram eh, le dicen a Moisés ¿no? que se rebelaron en contra de Moisés, 
no se están rebelando en contra de algo que Moisés hizo. Se están rebelando en contra de Dios. So, en el mundo, eh, como vivimos en este tiempo, ¿no? que es el tiempo de la cuarta bestia, eh, ningún pueblo es pueblo de Dios, sino aquellos que decidimos vivir y conducirnos en la vida como Dios enseña, que es la iglesia. So, la iglesia son las enseñanzas de Jesucristo. So, una vez usted decide y acepta a Jesús como su Salvador y Redentor, y usted obedece al Señor, no de usted, sino de Dios Espíritu Santo, usted es la iglesia de Jesús, es decir, ¿ves? Eh, los seguidores de Cristo, los que viven como el Señor dice que se viva, los que se conducen, ¿ves? como Dios dice que se conduzcan en la vida. Se entiende, ¿no? Interesante, ¿no? So, el tipo está diciendo ¿ves? que Moisés eh, ha ido demasiado lejos. Y claro, eso es lo que hace la maldad, que es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿no? que poco a poco Dios le va a enseñar eh, las cosas no terribles eh, que la maldad hace y resulta ¿no? que pues quieren lo mejor para todos. ¿no? <risa> ah, so entonces, Coret eh, quiere ser algo que Dios dice que no, que le toca a Aarón. Ahora Moisés dice, no, escúchenme a mí, dice Moisés, no, escuchen bien lo que les voy a decir. No fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado a la comunidad de Israel, los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya eh, dado eh, para que trabajasen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la comunidad para servirle. Eh, Dios mismo los ha colocado a su lado a ustedes y a todos los levitas, y aún así también ambicionan el sacerdocio. Lo que sucede en realidad es que tú, Coret, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor. ¿Por qué? ¿Quién es Aarón para que se quejen en contra de él? So, tiene que entender esto, ¿no? Aarón no lo escogió el pueblo. So, en el pueblo de Dios no había una democracia como se entiende hoy en día. So, es importante ¿no? que usted disierna esta cuestión. Eh, no había ¿ves? cosa de hombre. No había enseñanzas de hombre. Conocimiento de hombre. Todo lo que los israelitas hacían venía del Señor. So, cuando Dios dice que Él eh, eligió a Aarón para que fuese el sacerdote... ¿Por qué entonces Coré se enoja con Aarón si Aarón no se eligió él mismo? Eso es lo que Moisés está diciendo. ¿Por qué se molesta con Aarón? Aarón no fue el que dijo, pónganme a mí. <risa> eh, tampoco se hizo una comitiva y estudiaron el asunto y entonces dijeron, bueno, vamos a poner eh, a Aarón. El que dijo que era el sacerdote... Es Dios, no fue Aarón. Eso va entendiendo. So, por eso, cuando eh, Dios levanta al profeta, que es Moisés, Dios dice que él habla solamente por medio de Moisés, porque él es el profeta. So, Dios no va a hablar por medio de otro. Interesante, ¿no? So, entonces, esto es importante ¿ves? cuando usted aprenda con el profeta Ezequiel y otros profetas que hablan de Lucifer, 
que Lucifer lo creó Dios perfecto. Eh, Dios le dio poderes, eh, Dios le dio honores, eh, que no le dio a otros seres que Dios había creado. Pero esos seres ¿ves? no pueden estar en contra de Lucifer, del trabajo que Dios le dio a Lucifer. ¿Ves? Porque no es Lucifer el que se hizo él mismo, sino que Dios lo hizo al tipo. Y entonces cuando eh, resulta cano que ellos se rebelan en contra de Moisés, no es que se están rebelando en contra de él, que es lo que Moisés le está diciendo, sino de lo que el Señor ha establecido. Ahora dice Cano, luego Moisés mandó llamar a Datán, a Virán, los hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no vamos a ir a verte. No es suficiente que nos haya sacado de una tierra que rebosa de leche y de miel para hacernos morir en el desierto. Ahora también quiere ser nuestro gobernante. Además, eh, tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebose de leche y de miel, eh, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres engañar a gente como nosotros? No, no vamos a ir a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y les dijo al Señor, No aceptes su ofrenda. No les he quitado a ellos ni un asno, ni les he hecho nada malo. Ahora, nótese que cuando Dios está hablando de una tierra que produce leche y miel, está hablando de bendiciones, cosas que Dios da. Eh, no se está hablando no de, de miel y de leche, sino es un decir ¿ves? en cuanto a bendiciones que Dios da. So, él dice, no les ha quitado nada a ellos. Ahora, luego Moisés le dijo a Coré, tú y todos tus seguidores deben presentarse mañana ante el Señor. Aarón también se presentará. Y cada uno de ustedes traiga su incensario y ponga incienso en él. También tú y Aarón deben traer sus incensarios y colocarlos ante el Señor junto con los otros 250 incensarios. Entonces cada uno de ellos tomó su incensario y le puso brasa e incienso y se colocó a la entrada de la carpa del encuentro junto a Moisés y Aarón. Eh, Coré reunió a toda la comunidad en contra de ellos a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la comunidad y el Señor le dijo a Moisés y Aarón, apártense de esta comunidad porque la voy a destruir en un instante. Interesante, ¿no? Entonces eh, se postraron ellos el rostro en tierra y dijeron, oh Dios, tú eres eh, Dios de los espíritus de toda la humanidad. Es decir, ves, el que le da vida, el que sustenta la vida. Ese soplo de vida, ves, que Dios nos dio. Uh, por eso es que tenemos vida. Ahora, uno solo, un solo hombre ha pecado. Y te vas a enojar con toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a toda la comunidad, aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó, eh, seguido por los ancianos líderes de Israel, y se fue a donde estaban Datán y Abirán. Moisés le dijo a la comunidad, aléjense de las carpas de estos perversos y no toquen nada que sea de ellos, 
no vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. ¿So qué es pecado? ¿Será que pecado es el misterio? No, ¿ves? el misterio es que no se entiende por qué la gente desobedece al Señor. Eso es el misterio. Pero pecado es que usted va en contra de lo que Dios dice. Y a eso Dios le llama rebeldía. Ahora, la gente se alejó de las carpas de Coret, Datán y Abirán. Datán y Abirán salieron al frente de sus carpas con sus esposas, sus niños y bebés. Moisés dijo, con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Soy gente no que solamente le gusta leer y por eso están capítulos y versículos porque solamente quieren leer algo específico donde ellos pueden torcer lo que Dios está diciendo y meter ver su propia basura, cosa que no es de Dios. Pero aquí Dios le está diciendo claramente, ves, Moisés da testimonio que todo lo que él les ha dicho no es cosa de él, es cosa del Señor. Soy el que dijo que se hiciera un tabernáculo o la carpa de encuentro es obra de Dios. El que dijo cómo se tenían que hacer todos los utensilios que se iban a ocupar dentro de la carpa es el Señor. El que dijo las medidas, el que dijo qué materiales, el que dijo cómo se iba a ver cada uno de esos utensilios y cómo se iba a utilizar es el Señor. ¿Se entiende? So, Dios no hacía comitivas ¿ves? para que se estudiase y se hiciera no cierta cosa como se hace ahora en día y como se ha hecho ¿ves? en todos los pueblos que no son el pueblo del Señor. Dios no ocupa eso. Pues Dios no, no tiene un pueblo ¿ves? donde ellos mismos tienen, digamos, una democracia y supuestamente no tienen poderes ¿no? Eh, eh, judicial, ejecutivo y uh, legislativo. ¿no? O en otras partes del mundo tienen dictaduras supuestamente no, pero acuérdese que esto Dios le va a ir enseñando que estas cosas ya han estado en el mundo. Lo que ocurre a veces es que la gente pues cree ser algo y que han alcanzado algo y Dios dice pues que, que nadie alcanza nada. Eh, interesante, ¿no? Pero entonces, en el pueblo de Dios no había en vez eh, gente haciendo leyes, otra gente ejecutando, o otra gente, eh, digamos, este a Eh, trayendo juicio. ¿no? Esas son cosas del hombre. Pues son cosas que se estudian y se hacen ¿ves? Eh, en el mundo. O dictaduras, supuestamente. ¿no? Digamos como el rey eh, Nabucodonosor. Alguien dijese, ¿no? ese tipo era un dictador. Eh, son las cosas que Dios le ha mostrado inclusive con el profeta Moisés que ya estaban en el mundo. So, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ocurre a veces es que la gente se engaña creyendo que ellos traen cosa nueva y pues ya eso ha estado antes. ¿Se entiende, no? Ahora es importante que usted entienda esto. So, vivimos en este tiempo. Uh, en el tiempo que usted vive es porque Dios decidió así. Pero es importante que entienda ¿ves? que el pueblo de Dios no se gobernaban ellos mismos, sino que Dios gobernaba sobre ellos. Dios les dio leyes a ellos cómo tenían que conducirse. Dios dijo cómo se iba a hacer cuando una persona se apartaba. Dios dijo cómo se iba a hacer absolutamente todo. Entonces alguien dijese, no, bueno, será entonces que Dios no, no me ocupa a mí no para algo. 
Y, y la respuesta es eso, ¿no? Que Dios no lo ocupa a usted. <risa> eh, los que ocupamos al Señor, pues somos nosotros. Interesante, ¿no? Entonces resulta ¿ves, que este tipo estaba queriendo hacer su propia eh, dictadura, ¿no? Y su democracia, lo ¿no? que usted le quiera poner. Recuérdese, ¿no? Estamos hablando la verdad que Dios enseña. En el pueblo de Dios no había, en vez, eh, división de, de agencias, no había un gobierno aparte, ¿no? De los hombres. Es Dios el que reinaba sobre ellos. Por eso Dios mismo les dijo también que tenían que ponerse unos flecos en la ropa. Los flecos, ves, es un recordatorio de que el que gobierna sobre ellos es el Señor. ¿Se entiende? No? So, ahí no había gente, ves, que iba a traer un conocimiento. Imagínese alguien, tal vez en una tarde no se puso a ver a los animales, e hizo unos dibujitos en unos papeles y salió con una bobada ¿no? de la evolución, porque en verdad lo es. A mí si usted por lo menos ha leído lo que se escribió, ¿no? de las personas que supuestamente no sostienen esa cuestión que se ha publicado ¿no? eh, libremente pero es lo que Dios enseña no Dios le está diciendo ves que el hombre se aparta y no se entiende ves esa es la rebelión de la persona y el único que puede eh, darnos una mente nueva es el Señor imagínese no usted deja de comer carne y entonces para qué entonces vino Jesús sufrió Primeramente, ¿no? Eh, venir a nacer como en nuestra condición patética de seres humanos, ¿no? Y vivir entre gente malvada. Porque Dios es bueno, ¿no? Jesús es bueno. Jesús es simiente de Dios. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer todo eso? ¿No? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir, padecer hambre, ser eh, en el desierto, ¿no? Por supuesto, ser tentado. Y resulta que si usted deja de comer carne, pues ya usted... Eh, la hizo, ¿no? <risa> Ese es un falso profeta. Es alguien ves que lo quiere apartar del camino del Señor. Va entendiendo este asunto, ¿no? Que es lo que Dios eh, le va a ir mostrando poco a poco. Entonces resulta, ¿no? Que el tipo eh, en su mente se engañó creyendo, ves, que era de Dios, pero Dios nunca habló con él. Así son los falsos profetas. Dicen que Dios les habló, pero Dios nunca ha hablado con ellos. Y lo que sacan, ves, que son estudios de ellos, que son conocimiento de ellos, eh, Dios no les dio nada. Son cuestiones de ellos. Lo que usted puede eh, confiadamente hacer es estudiar lo que el profeta dice que Dios le dijo, que es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿no? Que a los profetas de Dios, dice, no los escuchan. Es decir, ves, no los escuchan porque saben que es de Dios. Entonces dicen, no, nosotros no queremos hacer eso. ¿no? <risa> ah, interesante. ¿no? Bueno, ah, sigue acá. ¿no? Moisés entonces les dijo, eh, con esto les voy a probar ¿no? que todo lo que he hecho, dice, no es obra mía, sino del Señor. Si esta gente muere, como normalmente muere todo el mundo, de muerte eh, común, ¿no? es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo común y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido al Señor. 
So, para entender esto es ves que a veces la gente dice, no, no, Dios es amor. Y entonces lo que ellos quieren decirle es que ellos quieren vivir como Datán, Corán y Abiram y tener sus seguidores que los respaldan, hacer lo que ellos quieren, hacer su credo, y entonces dicen Dios es amor. ¿Se entiende? Y entonces eh, es como que le escupiecen en la cara al Señor. ¿Verdad? No imagínense qué es lo que hicieron con Jesús cuando estuvo ves en esta tierra. Claro, ves, eh, cuando Dios destruye, a veces se eh, dijese, ¿no? Como que Dios es lento, se tarda, ¿no? Y que por qué tiene que haber tanta cuestión. Y la verdad lo que Dios enseña es que dice que Dios, eh, a diferencia suya, pues Dios conoce las mentes de todas las personas. Y como Dios es lento para enojarse, pero se enoja. No tardo para ariarse, pero se tiene ira. Entonces a veces la gente no cree que Dios es un juguete, ¿no? Que usted puede jugar con Dios y Dios no hace nada, ¿no? Porque ya hizo algo y entonces usted cree en su mente que Dios no va a hacer nada y usted puede seguir haciendo lo que quiere. Interesante, ¿no? Hasta que entonces Dios destruye. Y aquí ocurrió eso, ¿no? So, estos tipos creyeron que se iban a salir con la suya, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces dice, apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esta gente y se los tragó a todos eh, los que habían, los que se habían unido con Coret, eh, junto con sus familias y sus posesiones. So, a veces no, <coughs> tú sabes, en unas películas, eh, nadie puede hacer una película ¿no? de la vida real. Pero, en fin, eh, fue al instante. La tierra se abrió se los tragó y se volvió a cerrar. Y entonces, ¿qué es lo que daba a entender eso? Era una señal que esta gente se había ido en contra del Señor y que habían ofendido al Señor. Apenas Moisés terminó de, de decir esto, la tierra se abrió. Imagínense, ¿no? todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y con sus posesiones y luego la tierra se volvió a cerrarse. Imagínense, ¿no? <risa> de esa forma fueron eliminados de la comunidad. So, por eso ves en el pueblo del Señor, el verdadero pueblo del Señor, el que juzga es Dios, no otro ser creado. Interesante, ¿no? Imagínense, a veces eh, las personas en otros pueblos eh, vivían ves, de acuerdo a su criterio, eh, engañados por demonios, que es lo que Dios enseña, pero el pueblo de Israel vivían de acuerdo al Señor. So, el Señor era el que eh, decidía ¿ves? Eh, a quién se quitaba la vida, porque el único que puede decir, decidir eso es el Señor. ¿Ves? No son otros seres creados. Por eso es que Dios ha permitido ¿ves? que Lucifer y los demonios estén todavía, porque el que les va a quitar la vida es el Señor. Pero el ser humano, ves, Dios hizo algo distinto. Y es lo que Dios enseña, ves, cuando inclusive eh, saca a Noé del arca. Y entonces Dios dice, ves, que el que mata espada, a espada ha de morir. Es cosa que usted va a entender, ves, cuando, eh, digamos, David mandó a matar eh, a uno de sus soldados eh, porque se había metido, ves, con la esposa de él. Y no solamente se metió con su esposa, sino que la embarazó. Y cuando... 
eh, no puedo engañarlo, ¿no? Para que se metiese a la casa y tuviera ahí sexo con su esposa y después dijese, ¿no? Que el niño que esperaba era de él. Cuando no pudo hacer eso, eh, le dio una carta que no la, no la podía abrir y se la dio al general eh, del ejército y lo que Moisés hizo es matarlo. Le dijo, no, ponlo allá donde eh, la lucha está recia. Y cuando veas que vienen los enemigos, déjalo a él solo. Interesante, ¿no? Entonces hay gente ¿no? que quiere hacer un estudio psicológico de eso. ¿no? <risa> eh, bobadas, ¿no? Esa es la conducta humana. Es lo que Dios le va a enseñar. ¿no? Entonces hay gente ¿no? que se hace de literatura y, y etcétera, etcétera. Y lo que ocurre a veces es que pues la mente se les embotulle. Es así, ¿ves? Dios enseña y a eso Dios le llama maldad. La manera de conducirse de la gente son malvados, ¿ves? porque ellos van en oposición a lo que Dios dice. Imagínense, ¿no? Pero ellos dicen ¿ves? que quieren lo mejor para otros y ellos quieren montarse ¿ves? como líderes, como maestros, eh, que es lo que usted encuentra ¿no? en el mundo. Eso quiere el Señor, ¿ves? nuestro deseo es que usted siga a Jesús. ¿no? A pesar de que vivimos en el mundo, dice el Señor, las cosas que Dios hace son cosas que no se pueden hacer con las cosas del hombre. Pues son cosas que le pertenecen al Señor. Entonces se los tragó la tierra. Y entonces uno dice, bueno, ¿y, y que no eran del Señor esta gente? <risa> ah, no, pues eran, eran unos bobos. Lo que Dios enseña, ¿no? Eh, ya Dios habló, pues Dios no va a cambiar de parecer. Eh, Dios nos saca versiones y volúmenes ¿no? de, de bobadas. Esas son cosas ves en el mundo. Ahora, notes lo siguiente que acá dice el Señor. No Apenas Moisés terminó de decir eso. En el instante, la tierra se abrió, se los tragó y se volvió a cerrar. Ahora, todos los israelitas que estaban cerca de ellos eh, corrieron diciendo... No vaya a ser que la tierra nos trague a nosotros también. Enseguida, el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, eh, que debe remover los incensarios de eh, los restos del incendio. Del incendio, eh, incendio. Que arroje lejos las brasas que aún hayan en ellos, eh, porque estos quedaron consagrados. Retira los incensarios eh, de los que murieron por haber pecado y, con, y conviértelos en láminas para cubrir el altar. Porque ellos los trajeron ante el Señor. Y eso hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Interesante, ¿no? Eh, nótese que aquí no habían, eh, como se entiende ¿no? en una democracia, no partidos, eh, gente ¿no? que dicen eh, de esta manera y otros de otra manera. Unos dicen que están correctos y los otros dicen que están correctos. Aquí el que dice es el Señor. So, usted no puede decir que la manera suya es del Señor, porque es lo que la persona quiere. Se entiende, ¿no? En el pueblo del Señor, el verdadero pueblo de Dios, eh, no había democracia. Había eh, un Dios 
que es el verdadero Dios, y el que reina ve sobre su pueblo. Pero tampoco había gente ¿ves? que se levantaba con, que, con sus eh, filosofías, ideologías, no teologías, engaños, no sus inventos. Pues ahí se hacía lo que el Señor decía y es lo que Jesús enseñó en su iglesia. ¿Ves? En la iglesia de Cristo se hace lo que Jesús enseña, no lo que la gente le quiere enseñar. Hermoso, nos vamos a ir ahora acá con Jesús, años más tarde. Eh, pero bueno, antes de ir con Jesús, es importante que vayamos a esta porción que Dios da a Moisés también, donde dice lo siguiente. Obedezcan entonces todos los mandamientos que hoy les doy, para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. Así podrán vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados, y a sus descendientes, una tierra que rebosa de leche y de miel. Es decir, ves que tiene una tierra buena, ¿no? una tierra que Dios ha bendecido. Porque la tierra que van a tomar en posesión no es como la tierra que dejan en el Egipto. Allí ustedes plantaban su semilla y la regaban con su propio esfuerzo, como en un huerto que era interesante, ¿no? Eh, Dios puso a Adán que labrase el huerto que Dios había hecho al hombre. Interesante, ¿no? Ahora, la tierra a la que, a la que vas a cruzar, dice, para tomarla en posesión es una tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo. Imagínense, ¿no? Hay gente que le quiere decir ahora en día, pues ya se hizo un satélite y entonces creen que el satélite es lo impresionante, ¿no? La verdad que no, a I mí mean, es lo opuesto, ¿ves? Imagínese como que alguien le dijese, ¿no? Que gracias al conocimiento del ser humano, eh, lo científico, ¿no? La Tierra sigue girando sobre su eje. O gracias a la comunidad de físicos matemáticos, el sol todavía está ahí brillando, ¿no? <risa> ah, no, ¿ves? No funciona así. Pero es lo que ocurre, ¿ves? Cuando la mente se aparta del Señor. La gente llega a creerse cosas, ves, que Dios dice, ves, que es como golpear el viento, que es lo que Dios enseña por medio del salmista. Es decir, ves, creen que alcanzaron algo y no alcanzaron nada. La gente se muere y, y sigue, ¿no? Y sigue las cosas en la tierra hasta que el Señor diga suficiente y Él sabe cuándo es que Él va a venir. Y cuando Él venga, entonces Él eh, resucita a los que han muerto en el Señor y los que estemos vivos lo vamos a recibir en el cielo. Hermoso, ¿no? hermoso las cosas que vienen de parte de nuestro Dios. Ahora, si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón y con toda el alma, entonces yo les daré lluvia para su tierra en el momento adecuado, la lluvia de otoño y la lluvia de la primavera, y reunirás tus granos, tu vino, eh, tu vino nuevo y tu aceite. También te daré pasto en tus campos para tu ganado y tendrás mucho alimento. Eso que no es la tierra que produce el pasto, no ves. Esas son cosas ves, de eh, bobadas de la gente, ¿no? A veces es interesante, ¿no? Cuando usted eh, supuestamente no estudia algo que se ha sacado eh, en cuestiones ¿no? de la naturaleza. Eh, por eso ves en ciertos pueblos durante 
eh, el tiempo de Moisés inclusive, eh, tenían cierta adoración, digamos, a la luna, las estrellas, al sol, a la tierra inclusive. Eh, porque entonces ves, creían que la tierra tenía cierta, eh, algo místico, ¿no? Imagínense, ¿no? Sale eh, el, el pasto, cae la lluvia, y entonces lo que Dios está diciendo es que el que hace todo esto es Él. Eso llueve no porque es invierno, sino porque el Señor así lo ha establecido. Eh, no llueve ves porque Dios dice que no llueva. So, no es ves que el hombre puede decidir estas cosas, sino simplemente ves que eh, Dios dice que es el que las hace. Por eso usted va a aprender ves que Elías oró que no lloviese por uh, un cierto tiempo y no llovió por ese tiempo. No porque Elías lo decidió, sino porque Dios, el, eh, Dios escuchó la oración de Elías. No en sí ves como que Elías era el que estaba haciendo algo, sino cosa ves que ya Dios había trazado. Bueno, ya usted va a aprender, ¿no? Pero en fin, entonces Dios está diciendo, sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. ¿Cuál es el corazón? La mente. La mente es engañosa, dice el Señor. Se van a creer bobadas, estupideces, dice el Señor. Y entonces su sucede algo interesante, ¿no? Porque eh, aparentemente ves en los otros pueblos eh, que tienen supuestamente no grandeza. La verdad no. ¿ves? Solamente son unos pocos que tenían grandeza y el resto del pueblo vivía en miserias. Que es lo que usted va a aprender que la maldad hace. Y la razón es ¿ves? porque Dios no bendice. So, Dios no manda bendiciones, que es lo que él les está enseñando aquí a los israelitas, de donde él reina, eh, donde la gente se conduce ves como Dios dice que se conduzca en la vida, porque el que reina sobre todo ser inteligente es el Señor, pues no es otros seres que Dios creó. Bueno, vamos a ir ahora entonces con Jesucristo, dice acá, no los once, los seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. ¿A dónde fueron? Donde Jesús les había dicho. So, no es donde usted quiera, no es como usted quiera, es como Dios quiere. Es interesante, ¿no? Nótese que cuando Dios dice algo, el querer de Dios es bueno. Pero cuando las personas se apartan del querer de Dios, a eso Dios le llama, ves, rebeldía. Y cuando la gente vive de la manera que ellos quieren, entonces Dios le llama maldad. Interesante, ¿no? Uh, so por eso a veces, ¿no? Eh, normalmente la gente ves, usa la pobreza como un medidor. ¿no? En cuanto, digamos, para muchas cosas, ¿no? Pero ya usted va a aprender eh, cómo es que Dios enseña esta cuestión. Eh, por lo menos Jesús, cuando Jesús vivió en esta tierra, ves, Jesús... Eh, era pobre. Pues Jesús nació en un establo, supuestamente ves inclusive no cosa de él, ¿no? de sus padres, eh, vivió ves no teniendo posesiones. <risa> Interesante, ¿no? Imagínese. Y entonces usted dijese, bueno, voy a seguir al Señor y ni siquiera tienen dónde caerse muerto, porque Jesús dijo en una ocasión ves que eh, las aves tienen nidos y las zorras no eh, guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene eh, ni siquiera ves en dónde eh, reposar su cabeza. So, aparentemente ves para el mundo Jesús era eh, un fracasado, 
pues no tenía absolutamente nada, eh, supuestamente no, que ofrecer. Pero sin embargo, ves, habían ciertas personas que eran pudientes basado eh, a lo que el hombre considera, ¿no? Eh, eh, vamos a decir, eh, los medidores, ¿no? De, de los estandartes, ¿no? De, del mundo. Uh, lo que Pablo también menciona, ¿no? Eh, más adelante. En fin, so, vamos a ir a esta porción acaso. Jesús dice que fueran a ese monte. Ahora, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. So, nótese que este es Jesús estableciendo, ves, ya de antemano su iglesia, que él ya había establecido, ves, y esa iglesia son las enseñanzas de Jesús. So, ahora Jesús no tiene un pueblo, ves, como en ese tiempo lo tuvo con Moisés cuando él establece a los israelitas como su pueblo. Y ya usted aprendió, ves, que el israelita, que es Abraham, viene de la tierra cerca de eh, Irán, no de la tierra ahí de cerca, no de eh, Babilonia. Y la parentela, ves, de esta gente viene de uno de los hijos de Noé, que el Señor le explicó por medio de Moisés cómo la tierra se volvió a poblar de tres hijos, de Noé y de sus esposas. ¿No? Uno de esos hijos eh, esa parentela, otro de otros de hijo de eh, Noé, otra parentela, y el tercer hijo, otra parentela. ¿Es importante eso? Sí lo es, ¿ves? porque Dios le está enseñando eh, los designios del Señor. Eh, cosa ves, que usted va a aprender después que tiene que ver con, con los seres celestiales, eh, donde Dios tiene eh, serafines, eh, querubines, eh, seres de luz y otros seres celestiales que Dios menciona, eh, por lo menos ves los que Dios ha compartido por medio de sus profetas. O lo que Dios da, ves, eh, basado, ves, eh, al ser ¿no? que Dios da. Eh, todas las cosas, ¿no? Es decir, eh, nosotros no supiésemos de estos seres celestiales y Dios no nos enseña. Se entiende, ¿no? So, por eso Dios habla de designios en cuanto a los seres celestiales, eh, los querubines, los serafines. De igual manera ves las parentelas de los seres humanos. So, para que ustedes sepan, ¿no? Dios eh, creó al hombre para que nosotros ocupásemos los puestos de los seres celestiales que abandonaron esos puestos en el reino de Dios. Pues por eso Dios hizo esta creación. Y como Dios siempre hace lo que quiere, a pesar de la maldad, Dios venció la maldad. Jesús salió victorioso. Y ahora ves el mismo Lucifer, eh, cosa ves que eh, como querubín cubridor, eh, Dios lo lanzó eh, del cielo a esta tierra. Él mismo eh, va a poder ser testigo ves, de lo que él pudo haber llegado a tener, eh, pero como se reveló en contra de Dios, eh, eh, no grande honor que Dios le iba a dar al tipo, ¿no? Y se lo perdió, ¿ves? Porque no le bastó lo que Dios le había dado en ese tiempo. Interesante, ¿no? Entonces, Jesucristo es el que tiene autoridad, no es la madre iglesia. ¿Se entiende, no? No es un grupo de personas en esta tierra. Imagínense, ¿ves? Como un grupo de personas que nacieron en pecado, que son pecadores, que no pueden limpiarse ellos mismos siquiera, que no pueden decidir, digamos, imagínense, ¿no? Que dijesen, 
bueno, este, me voy a morir este fin de semana y resucito en, en dos meses. <risa> so, ¿De dónde es que tienen autoridad? No? Y repetimos ves, que a veces en el mundo, que es lo que el Señor le va a enseñar con los reinos que han estado en este mundo, lo que el hombre le llama a veces autoridad. Es lo que el hombre le llama a veces poder. Para Dios es distinto. Pues para Dios poder es crear. La verdadera creación. Porque Dios es poder. Dios es el que crea. Dios es el que determina sus designios. Que es lo que Dios enseña. Ahora, eh, dice el Señor acá. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y enséñenle a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Será entonces que las enseñanzas de Jesús eran de Jesús? Interesante, ¿no? ¿Será que Jesús es el que eh, decidió esa cuestión? ¿no? Eh, no, ves, las enseñanzas de Jesús son de Dios Padre. Eh, lo, lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero me interesa ir a esta porción ahora en esta oportunidad. Eh, dice acá eh, Pedro, ¿no? Imagínense, Jesús hablando con Pedro. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores, en otras traducciones dice discípulos, ¿no? un discípulo es una persona ¿ves? Que, que sigue. Y entonces el líder es Jesús en las cosas espirituales. ¿no? Aunque Jesús se presenta ¿ves? como la cabeza, eh, no líder, sino la cabeza, que es una diferencia, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, Jesús está con sus seguidores, los que quieren ser como Él, que es lo que el Señor enseña. Ahora, ¿quién dice la gente que soy yo? El Hijo del Hombre. Ellos contestaron. Algunos creen que eres eh, Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. ¿Y quién dice esto? La gente. Y pues la gente siempre anda errada, ¿no? Están en todos lados menos en lo que Dios les quiere que estén. <risa> el Señor les está hablando algo y ellos están pensando por otra, por otra cuestión. ¿Casualidad? No, ves, es lo que ocurre con la mente del hombre, ves, que se apartó del Señor. Y lo único que puede hacer eh, algo nuevo en nosotros es el Señor. So, entonces Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Imagínense, ¿no? El creer no tiene que ver ¿ves? con cuestiones de conocimiento humano. Me explico, ¿no? Imagínese. Eh, imagínese que alguien le dijese, ¿no? Eh, ¿so ¿Crees tú que, que puedes vivir debajo del agua? Entonces dijese la otra persona, ¿no? Este, bueno, sí, yo creo que puedo vivir debajo del agua. Entonces, bueno, hagamos la prueba, ¿no? Sumérgete. Y entonces resultó, ¿ves? Que se ahogó la persona. Entonces dice, no, la verdad, pues, eh, no se puede no vivir debajo del agua. Eh, tiene que ver, ves, con la creación, los designios de Dios. So, el creer está sujeto a los designios de Dios. Pues por eso en el mundo, cuando una persona le habla de filosofías, y que pues hay hartos filósofos, ¿no?, y de gente, ¿no?, que ellos mismos levantan, y ya usted va a aprender el por qué. Ese es el creer que Dios está hablando acá. Pues algo real, algo que tiene que ver con la realidad que Dios implanta. ¿No? En una ocasión Jesús, el diablo, lo llevó a la, eh, la parte más alta del templo y le dijo que se lanzase. No, lánzate, le dijo. 
Imagina si usted se subía a un árbol alto ¿no? y se tira, o alguna parte alta y se tira y dijese, pues creo que, que no me mato, ¿no? Verdad que ahí parece como que el creer no, no encaja, ¿no? Pero en verdad es lo, lo que Dios enseña, ¿ves? Que el creer tiene que ver con la realidad que Dios enseña. Eso no es algo, ¿ves? Filosófico. Es algo que está eh, de acuerdo, ¿ves? A la realidad que el Señor eh, diseñó, ¿ves? Los designios de Dios. Interesante, ¿no? Entonces Jesús les está diciendo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces la gente decía, ¿ves? Bueno, yo creo que es Jeremías, otro que eres Elías, otro que eres el Juan el Bautista. Y entonces Jesús le pregunta a los que le siguen, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le dijo, no, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, eh, qué afortunado eres porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También le dijo eh, que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. ¿Será que Jesús estaba construyendo iglesia sobre Pedro? No, ves, sobre lo que Pedro dijo. Pedro dijo que Jesús es el Mesías. So, ¿Qué es el Mesías? So, vamos a ir entonces, el mismo Jesús, eh, vamos a ir acá, y recuérdese, ¿no? en ocasiones vamos a ir siempre haciendo estas aclaraciones, vamos a ir a lo que dice el profeta. Su profeta dice acá eh, que Jesús dijo, no, pero ustedes eh, no deben, eh, no dejen que eh, nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro, que es Jesús, y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le llamen a nadie padre. Ustedes solamente tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que nadie les llame líder, pues ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. ¿Se entiende, no? So, el Mesías es Jesús. Y lo que Jesús está diciendo, no que Él es el Mesías, no es cuestión de Pedro, sino cosa ves, que Dios ha revelado, es que Jesús es nuestra cabeza. Y Jesús viene a dar su vida para seres humanos, que pues ya estamos para la muerte, pero que en Jesús tenemos vida. Y las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? eso, esa roca es Jesús, de, de salvación. ¿no? Y entonces Jesús ahora nos da vida, nuestra salvación. Pero las enseñanzas de Jesucristo eh, vienen a ser la iglesia. So, por eso dice el Señor ves que sobre Jesús eh, va a construir ves, su iglesia. Vamos a ir acá a esta, por, a esta porción del profeta. Bueno, que es un discípulo, pero es profeta a la vez porque Dios Espíritu Santo hablaba con ellos y por eso ellos escriben. Dice, también te digo que tú eres Pedro ¿no? y construiré mi iglesia sobre esta roca. ¿Cuál roca? Jesús. Son las enseñanzas de Jesús que son de Dios Padre. Están sobre Jesucristo que es la salvación. So, Jesús es nuestra salvación y entonces Jesús dice, ves que usted se conduzca en la vida de acuerdo a sus enseñanzas, que es lo que le está diciendo a sus discípulos. So, el pueblo de Dios ya no es un pueblo como una nación específica, sino es toda persona que decide vivir como el Señor enseñó, las enseñanzas de Jesucristo, no las enseñanzas de los apóstoles, sino las enseñanzas del Señor, que es lo que Jesús le dice, ¿no? y enséñenles 
a obedecer todo lo que yo les he mandado. Son ni más ni menos. Interesante, ¿no? So, vamos a ir entonces ahora con el profeta. Eh, bueno, no, no, no va a cubrir esto. Y vamos a ir con Ezequiel, pero vamos a ir mejor, eh, claro, de parte de Dios, ¿no? Eh, Jesús está enseñando, y lo interesante, ¿no? Que Jesús dice lo siguiente: que se había eh, pasado la mitad de la fiesta cuando Jesús fue al área del templo y comenzó a enseñar. Los líderes judíos estaban eh, sorprendidos y decían, este hombre nunca ha estudiado. ¿Cómo es que sabe tanto? Ahora, vamos a, a profundizar un poco en esto. ¿no? Tiene que entender ves, que Dios no ocupa las cosas del mundo. Eh, los avances tecnológicos, supuestamente, ¿no? que la gente hace ahora en día, pues en verdad son cosas ¿no? eh, más bajo que primitivo que es lo que el Señor enseña. Su so, Señor ves no ocupa las cosas del mundo. En el cielo ves no hay bibliotecas, no hay avances científicos. En verdad, pues eso solo ocurre en este mundo que se apartó del Señor. Pero en la creación de Dios ves está un Dios que reina sobre su creación. Es más, Jesús mismo es, dice ves que va a crear cielos nuevos y tierras nuevas y una tierra nueva eh, en este universo. Eh, va entendiendo, ¿no? Nadie va a estar ahí, ¿no? De haciendo el ridículo, ¿no? Señor, tenemos estos planes acá. <risa> ah, interesante, ¿no? Bueno, so, ¿de dónde saca él tanto conocimiento si este ni siquiera ha estudiado acá, ¿no? No ha pasado por esta universidad. O no ha pasado por aquí, ¿no? Pero ellos podían reconocer, ¿ves? Que Jesús, sus enseñanzas eran distintas. Ahora Jesús les respondió, lo que yo enseño no es mío, sino de quien me envió. Y entonces hay gente ¿no? que dice que tiene luz nueva, y entonces acuérdese que esos son profetas falsos, no son del Señor. Y hacen una señal supuestamente, hacen un supuesto milagro para engañarlo y después lo quieren llevar por el camino de otro Dios. Que son ellos o, o alguien ves que, que ellos se han implantado. Ahora, no es lo que sigue diciendo. Si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Sabrá que esa enseñanza no es mía. El que enseña sus propias ideas está buscando honor para sí mismo. Y por eso usted encuentra ¿no? en las cosas del mundo. Eh, tienen ahí, ¿no? dicen ellos, gigantes. ¿no? Y usted va a, con, a construir conocimiento sobre otros gigantes, ¿no? Y pues nosotros que sabemos, pues dice, pues cuál gigante, ¿no? <risa> pero vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Ahora, el que enseña sus propias ideas, bueno, ideas, ¿no? Pero sus propias enseñanzas, está buscando honor para sí mismo. Está entendiendo este asunto, ¿no? Con Dios no hay eso, ¿ves? Con Dios no hay salones de fama. Eh, no hay gente, ves, en sus pueblos que haya salido reconocido, ¿no?, de alguna cosa. Que es lo que usted encuentra en todos los pueblos. Y esa cosa no es nueva, ¿ves? Esas cosas vienen de tiempos desde que el hombre se apartó del Señor. Eh, tienen sus escritores, eh, tienen ¿no? eh, a sus personajes ahí como, como todo reino, ¿no?, que ya usted aprendió. 
que Dios le enseña. ¿ves? Tienen a sus sabios, a sus magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios. Entonces ellos ponen a esa gente. ¿no? Dios no tiene esas cosas. Interesante, ¿no? Bueno, dice el Señor acá. El que enseña sus propias ideas está buscando honor para sí mismo. En cambio, el que busca honrar al que lo envió es honesto. Ahora, no hay nada deshonesto en él. Moisés les dio la ley, no es cierto, pero ninguno de ustedes la obedece. <risa> Oye, pues con razón no odiaban al Señor. Ahora, si así fuese, dice, ¿por qué están tratando de matarme? Interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? La gente respondió, un demonio te está eh, volviendo loco. Entonces la gente no tilda de loco a otro cuando le dicen la verdad, ¿no? Claro, la verdad como Dios enseña. Ahora, ¿quién está tratando de matarte? Jesús les contestó, no, hice tan solo un milagro y todos ustedes se sorprendieron. So, ¿Quién es el único que hace milagros? Es el Señor. De ahí nadie más, ¿no? Moisés le, di, le dio eh, la ley sobre la circuncisión. Aunque realmente la circuncisión no viene de Moisés, sino de sus antepasados. Así que a veces tienen que circuncindar a un niño en día de descanso. Esto prueba eh, que para obedecer la ley de Moisés, un niño puede ser circuncindado en el día de descanso. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanarle a alguien todo el cuerpo en el día de descanso? Dejen de juzgar por las apariencias. Más bien juzguen de una manera correcta. Interesante, ¿no? Y esto es importante porque usted va a decidir eh, en dónde está, ¿no? Si le obedece al Señor o no. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo acá? La enseñanza de Jesucristo no es de Él mismo. Es de Dios Padre. Imagínense, ¿no? Dios se ha manifestado en tres personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús dice, ves que el día cuando Él viene por segunda vez a esta tierra, nadie lo sabe, ni siquiera sus, los seres celestiales, ni siquiera Jesús mismo, sino que solamente Dios Padre. So, Dios Padre es el que traza los designios. Eh, Dios Padre es el que dice quién es quién. Y Jesús y Dios Espíritu Santo están en la creación. Interesante, ¿no? So, todas estas enseñanzas, dice Jesús, eh, vienen de Dios Padre. Y se reconocen ¿no? que son de Dios Padre. So, cuando se obedece, lo que el Señor dice es lo que cuenta. Interesante, ¿no? Entonces algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a decir, ¿acaso no es este el hombre que quieren matar? Pero miren, está hablando en público y no le dicen nada. ¿Será posible que los líderes hayan decidido que él es realmente el Mesías? Interesante, ¿no? ¿Cómo usted juzga? So, ¿Cuál es el medio por el cual usted se basa lo que cree? Eso es juzgar. So, no crea que es un juicio no de, una, de un poder judicial. ¿no? Eh, cosas no sencillas de seres humanos finitos y además de seres finitos, pues caídos en pecado. El juzgar pues, tiene que ver con que, en qué usted basa lo que cree. Por ejemplo, ¿no? decíamos, 
Imagínense que usted cree que es un pájaro y decide subirse ¿no? a un techo muy alto y se tira. Y dice, yo creo que puedo volar. <risa> okay. O que se meta al mar, ¿no? Y, y dije, si usted, bueno, eh, esta persona es un sireno, no puede vivir debajo del mar. ¿Verdad que no ocurre? ¿Ves? Porque el creer está ligado, basado a la realidad que Dios establece. ¿Ves? Dios no está mandando que usted crea bobadas, estupideces, ¿no? Y, y dice el Señor, ¿no? Por medio de Pablo también, ¿ves? Eh, delirios de las mentes. Son cosas ridículas, ¿no? Dios es el que crea y Dios es el que determina sus designios. So, cuando Dios dice, ¿no? Eh, en el caso de Jesucristo, que está el diablo, ¿no? Lucifer lo sube a la parte más alta del templo y le dice, tírate. Él no lo puede tirar, ¿ves? Pero le dice, tírate, porque escrito está, ¿no? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Pero entonces Jesús le dice, no, escrito está también. No tentarás al Señor, tu Dios. Interesante, ¿no? ¿Para qué me voy a tirar, no? <risa> Hermoso, ¿no? Bueno. So, cosas las que Dios enseña, ¿no? Jesús es la cabeza. Pues no es un líder, sino la cabeza. Son cosas más profundas, ¿no? Que más adelante vamos a, a estudiar desde parte de Dios, que Dios le enseñará. Pero vamos a ir ya en esta oportunidad eh, mencionando, ¿no? Eh, esta cuestión en cuanto a Jesucristo, ¿no? Y Dios Espíritu Santo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Lo mismo. Usted ve cómo no cambia. Todo el tiempo. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque viven, vive con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los pone por práctica. Mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Interesante, ¿no? So, la iglesia de Jesucristo de este tiempo son las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús no son de Jesucristo, sino de Dios Padre. El Maestro y el que dirige la obra de Dios en esta tierra no es un grupo de hombres. La autoridad no está dada en un concepto, en una idea de eh, imaginación de la gente o de algún engaño, sino eh, en Jesús. Pues Jesús es autoridad. So, vamos a entender autoridad y con eso vamos a hacer una pausa y nos eh, seguiremos ¿no? en otra ocasión. So, cuando Jesús menciona ¿no? autoridad, a veces la gente no cree eh, cosas ¿no? que dije uno, ¿no? ¿y por qué la gente cree esas cuestiones? Y eso tiene que ver ¿ves? en que usted baza lo que cree, que es lo que Jesús dice. ¿no? Eh, si usted le cree a Moisés, dice, no es que Moisés decidió esto, sino ¿quién? El Señor. Eh, interesante, ¿no? So, autoridad 
poder para Dios, ¿no? Imagínese, digamos, eh, usted va a aprender en el caso de los jueces, ¿no? Que vamos a ir ahora acá, eh, vamos a ir con este juez, que ya nosotros empezamos, eh, ya usted aprendió de Otoniel, que es uno de esos jueces, ¿no? Pero vamos a ir entonces un poquito más acá, ¿no? Eh, los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los dioses falsos Baal y Astarte. Así que el Señor se enojó con Israel y permitió que Cusán, Rizatayín, el rey de Arán, eh, Nahayarín, derrotara a Israel y lo gobernara. So, me gustaría que usted entendiese esto. ¿no? En las cosas de este mundo pareciese como que el hombre es el que decide, ¿no? como que un pueblo decide conquistar a otro pueblo y como que pareciese ¿no? que ese pueblo es mejor, superior, etcétera, etcétera. Y lo que Dios le está enseñando es opuesto. Lo que Dios está diciendo es que Dios es el que tiene el control del mundo. Y por eso ya Dios habló por medio de Daniel cuando dio el significado del sueño que Dios puso a Nabucodonosor no solamente le puso a Daniel el sueño, sino lo que significa. Ya Dios tiene trazado lo que va a ocurrir. Claro, es Dios no le da lujos de detalles en ciertas cosas y Dios solo muestra vez más a quien Dios quiere, pero Dios sí ha hablado por el profeta y ha dado a conocer lo que ha de venir en el futuro. Se entiende, ¿no? Por eso usted va a aprender que los pueblos crean su propia realidad. No crean su propia manera ¿no? supuesta de vivir y creen ¿no? que lo que ellos hacen es lo que les da, eh, digamos, eh, riquezas. Y la verdad que no. Pues es Dios. Y todo está vez basado a lo que Dios establece. So, cuando el pueblo de Dios se apartó de obedecerle, Dios entonces hace que otro pueblo los conquiste. No es que ellos sean mejor que ellos sino que Dios hace ves que ellos pierdan la batalla. ¿Se entiende? No? So, por eso entonces ahora Dios levanta a Otoniel y es un libertador. Los israelitas estuvieron sometidos a este rey durante ocho años. So, digamos ese rey era un tirano, pudiera decir usted. ¿no? Eh, como a veces se encuentra ¿no? ahora en día gente ¿no? que cree que son reyes, etcétera, etcétera. Eso no es nuevo. Son cosas que vienen de tiempo, de generación en generación. Entonces, en ese tiempo, este rey conquistó a los israelitas porque se apartaron de Dios y empezaron a adorar los dioses de esta gente. Y al adorar a los dioses de esa gente, entonces Dios se enojó con ellos. Interesante, ¿no? Ahora, los estuvieron sometidos ¿ves? durante ocho años, pero el pueblo de Israel pidió ayuda al Señor. El Señor les envió un hombre llamado Otoniel para salvarlos. Él era un hijo de un hombre llamado Kenaz, que a su vez era el hermano menor de Caleb. Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel para derrotar a Cusán, eh, a Rizatayín. Otoniel salió a la batalla como jefe de Israel y el Señor le dio una gran victoria sobre el rey de Aram. Entonces la tierra estuvo en paz durante 40 años hasta la muerte de Otoniel, hijo 
de que nace. So, nótese esta cuestión. ¿no? Ahora, el Señor no tiene un pueblo como en ese tiempo, pero tiene su iglesia. Pero la iglesia de Jesús no es un pueblo específico. Es toda persona del mundo que decida vivir como el Señor dice que usted se conduzca. Y basado a eso es como Dios actúa. Interesante, ¿no? Porque digamos ahora, eh, eh, Dios ve la vez por sus hijos. Pero cuando sus hijos se apartan, entonces ocurre algo. ¿no? Imagínense, ¿no? después viene acá, dice nuevamente los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor. Así que el Señor le dio poder a Eglón, el rey de Moab. ¿Qué hizo el Señor? ¿Será que Dios es malo porque pues, dejó que este rey malvado eh, gobernase ¿no? sobre los israelitas? No, ves, los malos son los israelitas que se apartaron de vivir como Dios dice que vivan. Se hicieron más malos que la gente de los pueblos vecinos. ¿Por qué, ves? Porque ellos se rebelaron en contra del Señor, que es lo que usted ya aprendió. Entonces decidieron ir detrás de dioses falsos, cosa que Dios le dijo a ellos claramente, por medio de Moisés y de Josué, que a la tierra que los iba a llevar, que le fueran fiel al Señor, que no se apartaran ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se mantuvieran, ves, con las enseñanzas del Señor. Entonces ocurre, ves, que eh, ellos no hacen eso y entonces Dios se enoja con ellos y permite, ¿no?, que este rey, eh, entonces, reine sobre ellos, ¿no? El rey de Moab, para que derrotara a los israelitas, para hacer... Para ver, por haber hecho lo que no le agrada al Señor. Eglón recibió ayuda de los amonitas y de los amalecitas. Y todos se unieron para atacar a los israelitas. Eglón y su ejército derrotaron al pueblo de Israel y lo obligaron a salir de la ciudad de las palmeras. Eglón, rey de Moab, sometió al pueblo de Israel durante 18 años. Imagínense, ¿no? Los israelitas pidieron ayuda del Señor y el Señor envió a un hombre llamado Aot, para librarlos. Interesante, ¿no? Aot era hijo de un hombre llamado Eguera, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Aot había sido entrenado para pelear con la mano izquierda. Los israelitas enviaron a Aot con un regalo para Eglón, rey de Moab. Aot se hizo una espada que tenía filo por ambos lados. Entonces esa gente que le dice ¿no? que a ciertos pueblos de la parentela de los hijos que venían, ¿no? lo que se conoce como eh, Europa ¿no? y esos eh, pueblos, eh, o los romanos que está más abajo ¿no? y con los griegos eh, que tenían espadas ¿no? de doble filo. Ya esto era de tiempos antes. ¿no? Y media me entonces medía, dice, eh, medio metro de largo. Se la amarró en su pierna derecha y la escondió bajo su ropa. Entonces Aod llevó el regalo a Eglón, rey de Moab, quien era muy gordo. Imagínense, ¿no? Tipo, tipo muy gordo, ¿no? <risa> Después de entregar el regalo, Aod envió eh, de vuelta a la gente que había eh, transportado la ofrenda. Pero cuando llegó a donde estaban las estatuas, esta gente tiene estatuas, ¿no? Cerca del Gilgal, regresó al palacio del rey. Aod le dijo al rey de Eglón, Majestad, 
tengo un mensaje secreto para usted. El rey ordenó silencio y les pidió a los sirvientes eh, que salieran del salón. El rey estaba sentado eh, solo en un lugar elevado donde podía refrescarse. Entonces Ahod le dijo, tengo un mensaje de Dios para usted. Al levantarse del trono, el rey quedó muy cerca de Aot. Entonces Aot movió imperceptiblemente la mano izquierda hacia su lado derecho, donde tenía una espada atada al muslo. La sacó y se la clavó en el vientre al rey. Le clavó la espada tan hondo que incluso le entró la empuñadura. Y Aot le dejó la espada dentro del vientre. Al rey se le salió todo su excremento. Interesante, ¿no? Aos salió del salón privado y dejó encerrado al rey. Luego Aod salió del salón principal y los sirvientes regresaron, pero al encontrar cerradas las puertas del salón principal, dijeron, seguramente el rey se encerró en la sala eh, de verano eh, para hacer sus necesidades. Los sirvientes esperaron por un largo rato, pero el rey no abría la puerta. Finalmente, eh, los sirvientes eh, se preocuparon y fueron a traer la llave para abrir la puerta. Cuando entraron, vieron a su rey tirado en el piso, muerto. Mientras los sirvientes esperaban que el rey saliera, Aot pudo escapar. Pasó cerca de las estatuas y se dirigió a un lugar llamado Seirat. Cuando Aot llegó a Seirat, eh, tocó la eh, trompeta en la región montañosa de Efraín. Los israelitas escucharon la trompeta y bajaron de las montañas junto con Aot, eh, quien los eh, guiaba. Aot les dijo, síganme, el Señor nos ha ayudado a derrotar a nuestros enemigos, los moabitas. Entonces los israelitas siguieron a Aot y fueron con él eh, a controlar los lugares eh, donde la gente podía cruzar eh, con facilidad el río Jordán para llegar a la tierra de Moab. Eh, no permitieron a nadie cruzar el río del Jordán. Los israelitas mataron a más de 10.000 moabitas eh, fuertes y valientes. Ninguno escapó. Así que desde ese día el pueblo de Israel eh, gobernó a los de Moab y hubo paz en esa tierra durante 80 años. So, ¿Quién les trajo un libertador? Dios. No, Dios mandó a Aot. Dios levantó a, Aot, eh, a Otoniel. Interesante, ¿no? Ahora Dios levanta a otro tipo. Y aquí hicimos una pausa la otra ocasión. Y es donde estamos hablando ¿no? de autoridad. So, no es Otoniel el que tiene autoridad, es Dios. Pues no es Aot el que tiene autoridad, es Dios. Autoridad tiene que ver ¿ves? con el que hace. El hacer tiene que ver con el que tiene poder. Y Dios es poder, por eso Dios se presenta ¿ves? como el creador. Eh, se entiende, ¿no? So, nadie es de sí mismo algo, que es lo que Dios enseña. So, en esta ocasión, entonces, Amgar dice, después de que Aot liberó a los israelitas... Otro hombre vino a salvar a los israelitas. Ese hombre se llamaba Samgar, hijo de Anat, 
Samgar mató a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. Impresionante, ¿no? Imagínense, a veces la gente no pues hace un montón de cuestión ahora en día. No es algo nuevo. No ha pasado en tiempos antes. Pero la gente se la pasa ¿no? en, en, en solo entrenamiento, ¿no? Y entrenamiento, y entrenamiento, y entrenamiento, y, y armas ¿no? que hacen como los filisteos. Los filisteos tenían carruajes de hierro. Entonces ellos ponían sus confianzas en su armamento. Ponían su confianza eh, en sus carruajes de guerra, en su estrategia, ¿no? que eran más preparados, etcétera, etcétera. Imagínense un tipo como Sangar, eh, con personas ¿no? que tienen carruajes de, de hierro, armados, y el tipo con una vara a tirar puellos, mató a 600 de ellos. ¿Verdad que no, no cabe? <risa> bueno, eso es ¿ves? el poder de Dios. So, una cosa es cuando Dios levanta ¿no? a un libertador. Otra cosa es cuando Dios defiende con poder, ¿ves? como lo hizo con Sangar y Samson. Eh, cuando ves en una ocasión quisieron eh, eh, ponerle una trampa a Sansón cuando se fue a acostar con una prostituta pues el tipo iba ahí no porque pues eh, le gustaban ¿no? las mujeres filisteas y entonces en una ocasión entró eh, a esa casa de la prostituta y le pusieron una trampa y dijeron aquí lo atrapamos y entonces en la madrugada se levantó él antes Y arrancó las puertas de la ciudad como que si fuese nada, ¿no? Se las puso en el hombro y las llevó a lo alto de una de un monte. Imagínense, ¿no? Esas cosas no es algo que usted pueda entrenar. Eh, no es algo no que usted se ponga, ¿no? Esteroides o lo que sea. Eso es el poder de Dios. Pero, en otras instancias, digamos, cuando Dios da victoria, eh, Dios trae confusión, como lo hizo pues, con David Y los soldados que andaban con David, que eran, eh, digamos, en una ocasión un capitán de ellos con una lanza, mató eh, a varios soldados, 800 eh, soldados. Imagínense, ¿no? Eh, eh, la habilidad que tenía el tipo no con su lanza. Pero recuérdese, ves, que el que le estaba dando la victoria es Dios. Eso no era en sí el capitán no que mató a 800 de un solo, en una oportunidad a veces, en una batalla. So, y a veces la gente no se admira, ¿no? ¿Y cómo puede matar a alguien tanta gente, no? <risa> so, y a veces no hacen películas. Y es interesante, ¿no? Como a veces las personas que se inventan ¿no? el escrito de las películas eh, hacen, ¿no? Allí eh, cómo se sucedería algo, ¿no? Y estas cuestiones no son así, ¿ves? A veces... Eh, hay demasiado ves entrenamiento mucho eh, mucha no eh, cuestión compleja supuestamente no algo difícil pero en verdad ves a la hora de la hora esas cosas son son rápidas son cuestiones de segundos y en esta oportunidad ves cuando este capitán eh, junto con los otros soldados que algunos mataron 600 otros 400 eh, era dios ves el que estaba con ellos y les daba la victoria Se entiende, ¿no? Eh, con una lanza, ¿no? 800 personas. <coughs> en una ocasión usted va a aprender, ves, de un tipo que eh, lo venía siguiendo otro y le venía dando problemas y le dice, mira, apártate, ¿no? Apártate, apártate. Y de repente, en menos de un segundo, pues, le mató con, con una lanza, inclusive. 
So, a veces ves, por eso en las películas se crean realidades que no, no existen, ¿ves? sino en la mente de la persona. Eh, las cosas no cuando Dios opera, cuando Dios actúa, eh, son superiores ¿ves? a lo que el hombre pudiese hacer. Pero estas cuestiones ¿ves? tienen que ver con lo que Dios permite. Así como usted aprendió que estos reinos ¿ves? gobernaban a los israelitas porque se apartaban de Dios, por eso Dios ya habló por medio eh, de Daniel de un sueño que puso él a Nabucodonosor, de los pueblos ¿ves? que tendrían un gobierno en el mundo. Eh, Babilonia, que está representado con un, eh, no por el rey Nabucodonosor, eh, un león con alas de águilas. <coughs> y después tiene usted ahí eh, a los Medos y los Persas. Interesante, ¿no? Medos y Persas, eh, que vendrían después. Eh, sea que sería un reino inferior al reino de los eh, a, eh, inferior pues al reino de los babilonios eh, pero entonces eh, lo que usted encuentra a veces en la historia humana es que los reinos de ahora en día son superiores y la verdad que no eh, usted a veces se encuentra no que ha habido dice guerra mundial primera y segunda y ellos apuntan ves a guerras que tuvieron que ver ni siquiera pues todo el mundo y en ese tiempo ves murió mucha gente es más Eh, los datos que Dios da ves de la gente que murió eh, es terrible, ¿no? En ese tiempo eh, la maldad, es decir, ves la gente se conducía como ellos querían conducirse y entonces Dios tenía que eh, que actuar. Eh, Dios se interponía eh, con ellos, ¿no? Bueno, los los medos y persas eh, que está representado no por un oso eh, que tiene tres costillas no en la boca soy león es más usted aprende no que Dios enseña que león no es ningún rey pero que es la bestia más poderosa decir ves el león no anda ahí entrenando eh, ya son cosas que Dios da lo mismo el oso eh, pero es es inferior ves a león se entiende no so, estos reinos son inferiores ahora el reino Eh, que está representado, ves, como Nabucodonosor, Dios dice que ese reino era la cabeza de oro. So, el oro está eh, representado, ves, en el reino de Nabucodonosor, que también tiene eh, referencia, ves, con el león y las alas de águila. Interesante, ¿no? Ahora, eh, los griegos, que está representado, ves, con el metal del bronce, y el bronce es inferior a la plata, y la plata es inferior al oro. Eh, también esta vez representado los griegos, que es el reino representado por el bronce, eh, con un leopardo con cuatro cabezas, y en la espalda ves cuatro alas, pero alas de pájaro, no alas de águila. ¿Se entiende? No? So, eh, los reinos que están antes son reinos superiores, y los reinos que vienen después Son reinos inferiores. Aunque pues le quieran contar otro cuento, ¿no? Que es lo que Dios enseña por medio del profeta. Y este profeta se llama Daniel. Y vivió durante el tiempo de Babilonia. Y el tiempo también cuando los medos y persas empezaron a gobernar. Interesante, ¿no? So, eso es autoridad. Dios es el que dice y Dios es el que hace. Imagínense que alguien dijese, bueno, este... Me muero el otro fin de semana y resucito el otro año. <risa> Verdad que no tiene cabida, ¿no? 
Hermoso, bueno, eso es en cuanto a autoridad. Eh, la cuarta bestia, eh, que es lo que hemos eh, compartido de parte de Dios y que tiene vida con lo que empezamos en esta oportunidad, que Dios le enseña, con la iglesia de Jesucristo. So, la cuarta bestia no es un pueblo específico. Pues como lo fueron los babilonios, como lo fueron los medos y persas, y como lo fue los griegos, eh, no es un pueblo específico, sino es un credo. Es un credo falso, pues que pretende ser de Dios, pero no son de Dios. Pues sino que ellos hacen lo que ellos quieren, como lo hacían los fariseos y los eh, seduceos, no presentándose al pueblo como que eran de Dios. Pero lo que Jesús le dice es que ustedes no obedecen la ley que les dio Moisés, pero dicen que son de Moisés, ¿ves? Decir, ¿ves? Ellos se agarran de allí para poder eh, decir, ¿ves? Que son de Dios, pero no son de Dios. ¿Se entiende, no? Son la cuarta bestia que está... Eh, eh, Dios menciona, ¿ves? Que está el hierro mezclado con barro. <coughs> el hierro es inferior al bronce, es inferior a la plata y es inferior al oro. Interesante, ¿no? Y todos estos metales, cuando entran al fuego, se, de, se deshacen, ¿no? se derriten. Lo mismo el polvo, ¿no? Y entonces el barro con el hierro no se puede mezclar. So, por más que ellos traten de unirse, no se pueden unir. Casualidad, no, pues es Dios el que se interpone. Eh, por eso usted va a aprender, ¿no?, de ciertas guerras, digamos, los romanos y después otros pueblos que venían después, que es lo que Dios ya tenía trazado, lo que se conoce ¿no? como Europa, países no en otros lados de otros pueblos que supuestamente no tienen su historia, su literatura, etcétera, etcétera. Es, Dios dice que son pueblos menos, eh, más insignificantes, ¿no? pueblos inferiores. Pero claro, ves, ellos le van a crear ciertas literaturas y le van a traer ¿no? ciertas eh, grandezas ¿no? que ellos quieren probar. Eh, pero ahí ves, Dios dijo a, a través de Moisés y de otros profetas que habían demonios. Y esos demonios hacían manifestación de su poder y engañaban a estas personas, ves, haciéndoles creer que eran deidades, dioses. ¿no? Pero esos pueblos son pueblos inferiores. El pueblo, eh, humanamente hablando, no basado a los eh, estandartes ¿no? del mundo, eh, basado al criterio ¿no? del mundo, Eh, los babilonios no ha habido ves, otro reino como ellos. Así de sencillo. No. <risa> Humanamente hablando, ves, y no es por casualidad, sino porque Dios así lo puso. Y por eso Dios ves, tiene que trazar ves, esos, eh, esos metales para que usted entienda. ¿no? Nadie puede decir, digamos, imagínese a alguien que dijese ¿no? que es hierro y barro, que es oro. ¿Verdad? Que no cabe. O alguien que diga no que es un leopardo con alas de pájaro, que es igual a un león con alas de águila. ¿Verdad que no cabe? Porque tiene que ver, ves, con la realidad eh, que Dios traza. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Eh, ya usted va entrando ¿no? a cosas profundas que Dios enseña. Eh, nuestro deseo es que usted siga eh, con el conocimiento del verdadero Dios y que pueda estar no listo a la venida de nuestro amado Señor Jesucristo que está a las puertas. Eh, Jesús viene por segunda vez. El Señor Jesús dice, no, yo soy el alfa, el omega, el que era, el que es, el que era y el que viene. Soy el todo 
poderoso. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.